0: Black FM. Hallo und herzlich willkommen zu Volume 85 von Black FM, unserem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Die letzte Meisterschaftsrunde in diesem Kalenderjahr ist absolviert und der SK Sturm hat im finalen Match gegen Altach gezeigt, dass man trotz imposanter Torstatistik, Torschussstatistik muss es eigentlich heißen, trotzdem nur 1 zu 0 gewinnen kann, aber ein Sieg ist ein Sieg und 37 Punkte am Ende dieses Fußballjahres ist mehr als imposant. Man ist und bleibt damit erster Verfolger des Salzburger Serienmeisters und nun gilt aber vollste Konzentration auf das Spiel der Spiele zum Abschluss der UEFA Europa-League-Gruppenphase beim Sporting-Club de Portugal. Es geht um nichts Geringeres als den Verbleib im internationalen Geschäft, nämlich der UEFA Conference League im Fernduell gegen den polnischen Meister Rakow, der zu Hause gegen Atalanta Bergamo antritt. Mit unserem heutigen Gast wollen wir über die bisherige Saison des SK Sturm reden, aber auch über die generelle Entwicklung des Vereins, wie viel Luft nach oben es noch gibt. Wir wollen über spielerische Aspekte sprechen und auch seine Historie als ehemaliger Spieler des SK Sturm ansprechen. Er wurde am 17. Februar 1986 in Krems an der Donau geboren. Vielleicht weiß der eine oder andere schon, um wen es sich handelt. Dann setzt nämlich sehr gut. Spielte ab 1991 bei den Junioren des DSV Leoben, kam in der Saison 2003-4 zu seinen ersten Einsätzen in der dortigen Profimannschaft, bevor er 2007 zum SK Sturm kam 2009, unterschrieb er bei US Triestina in der zweiten italienischen Liga, wechselte 2010 zu Austria-Wien, wurde mit ihr 2013 Meister und dann in der Saison 2014 die Rückkehr zu den Blackies nach Graz, wo er bis 2017 spielte. Dann ging es noch eine Saison nach Ried und danach zwei Jahre in die indische Fußballliga zu Pune City und Rabatt, äh, bevor er seine Karriere in der steirischen Landesliga beim SV Lebring ausklingen ließ. Zudem wurde er unter anderem Dritter mit dem österreichischen U17-Nationalteam bei der Euro in Portugal, war Kapitän der österreichischen U21-Nationalmannschaft und nach Ende seiner Fußballkarriere sehen wir ihn fast im Wochentakt als Experten und Field Reporter bei Sky Sport Austria. Wir freuen uns sehr, Markus Dankovic bei Black FM begrüßen zu dürfen. Hallo, Marco. Servus, danke für die Einladung. Das war eine sehr lange Einleitung heute, oder? Ich das bin sehr, sehr schön. Viele, viele, viele Erfolge und viele spannende Aspekte, über die wir noch später sprechen werden. Des Weiteren darf ich euch nämlich zuvor noch das Team für diese Sendung vorstellen. Zum einen der CPO, Chef Poster von Black FM, der Mann mit den Guten Ideen mit Sturm 12, Lola 1 und ÖFB Vergangenheit, Andi Theller. Hallo Andi. Guten Tag. Und auch wieder mit dabei unser Formationsnerd, Taktikfachmann und Experte für eh alles Copyright. Frank Wohne, hallo Frank. Hallo. Mein Name ist auch heute wieder Michael Pelitz und wie immer wollen wir äh, unsere Zeit mit unserem Gastideal nutzen und starten. Deswegen ohne weitere Umschweife mit Volume 85 von Black FM. Genau, zu Beginn dieser Ausgabe wie immer unsere Shoutouts. Äh, was haben wir diesmal vorbereitet? Wer darf, wer mag?
1: Ich starte mal. Es hat nämlich vor nicht allzu langer Zeit ein relativ wichtiges Playoff-Spiel gegeben äh, für die Frauen U20 WM äh, und da hat Österreich ja triumphiert und zwar wie es Ärger geht, kann man sagen mit einem 6 zu 0 gegen Island und mit von der Partie waren da auch drei Spielerinnen vom SK Sturm allen voran Marielle El-Sharif im Tor dazu auch noch die Anna Wiensberger und Julia Keutz, die jetzt also WM-Teilnehmerinnen sein werden im nächsten Jahr und das doch als erste Frauenmannschaft in Österreich der das gelungen ist, weil dem A-Team ist es ja noch nicht geglückt. Von dem her, Shoutout besonders an die drei. Was haben wir noch? Ähm, ja, es hat eine Wahl zum 50-Jahre-Bundesliga-Team gegeben. Da ist spielerisch leider kein, äh, hat's kein Sturmspieler geschafft, äh, soweit ich weiß. Aber der Trainer kann natürlich nur Ivan Osim. Sein. Ich habe ja sehr schmunzeln müssen über die grafische Darstellung. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Und habe hab da sofort, ich habe sehr auch, an die eine Simpsons-Folge denken müssen, wo Marge Flugangst hat und dann so sitzt, aber ohne der Couch unter ihrem Hintern. Und genauso ungefähr haben die Spieler ausgeschaut, die da gehockelt sind. Also Photoshop-Level Photoshop ausbaufähig. War, War Anton im Pannenker dabei? Weißt du das? Ich, ich habe jetzt
0: nicht gehabt. Nein. Nein. Ich glaube nicht. Ich habe ich letztens ein Interview bei euch nämlich gesehen bei Sky. Und ich, der, der einzige Legionär war Steffen Hoffmann. Okay. Bei Paniker war für mich, also wie ich wirklich klein Kind war, war das wirklich einer der großen Heroen, Freistoß, -Genie und alles Mögliche. Und immer noch ein ziemlich cooler Typ, finde ich. Also ein Interview ziemlich geil. Wundert mich. Okay. Ja. Hm?
2: Gut. Hätten sie mehr verdient, natürlich. Frau okay. rauspicken in 50 Jahren ist natürlich Schwieriger. Ja. immer zum Diskutieren, wenn du sagst, Schum du Graz natürlich. Bomber muss nochmal dabei sein oder der Ivo. Einer von denen müsste dabei ja. sein, aber 50 Jahre, du hast den Krankel du hast den Braska dabei. Also ja, naja, Schirr,
0: die Wien-lastig. Wahrscheinlich war Robert Betzl auch dabei gewesen, oder?
1: Ich weiß es ja nicht, aber <lacht> Nein, das, <ist> <lacht> das wäre dann schon <lacht> arg gewesen. Das, jetzt ging es nach
3: Verfolgungswand. Wir, wir, wir haben noch ein Shoutout. Bitte. Mhm. Uh, Sturm ist auf Zuschauerrekordkurs okay. Okay. 22 23 äh, Im Schnitt die ganze Saison 16 Heimspiele 13.282, derzeit nach 8 Heimspielen 14.722 und damit mehr als in der ersten Meistersaison 97, 98. Mhm. Also momentan absolute Rekordsaison, was die Zuschauerinnen und Zuschauer betrifft. dürft wahrscheinlich mit einem Alltime High an Mitgliederinnen äh, zu tun haben, aber wie auch immer, gut gefülltes Stadion. Bravo. Sehr gut. Freut uns.
0: Deswegen. Sehr gut. Marco, wir starten jetzt mit dir. Du hast Sturm jetzt in deiner Karriere, wenn man so will, dreimal kennengelernt. Also 2007 bist du von Leom nach Graz gewechselt, dann 2014 noch einmal. Diesmal von der Austria Wien kommend und jetzt als Reporter und Analytiker-Sicht. Wenn wir 2007 beginnen, welche Erinnerungen hast du? Deine erste Ankunft in Graz, Spieler wie Janscha und Beichler bei waren ja zum Beispiel äh, auch äh, damals im Team äh, und Sturm hat ja damals ziemlich begeisternden Fußball gespielt.
2: Ja, das war natürlich was ganz Aufregendes für mich. Du kommst von DSV um, wenn man einen Zuschauerschnitt gehabt von glaube ich 1400 pro Spiel und dann <lacht> war ich ein sehr guter Spieler in der zweiten Liga, habe dann bis auf Rapid und Mattersburg von jedem Verein in der Liga Angebot am Tisch gehabt, kann ich mich erinnern. Im Endeffekt ist es dann Sturm geworden, wegen Franco Fodor und Walter Hörmann, weil sie die beiden so bemüht haben. Und mir war das eigentlich gar nicht so klar, vielleicht warst du jung, unbekümmert, hast nicht so viel nachgedacht, hast gesagt, ja, passt, Sturm wird lässig. Und dann kommst du hin und dann hast du schon mit gedacht, beim den ersten Testspielen sind mehr Zuschauer da teilweise, als ich in Leoben bei Meisterschaftspielen gehabt habe. Und das hast gemerkt, wie groß das eigentlich für mich damals als, als kleiner Burs Leoben war. Und das erste Spiel kann ich mich erinnern erinnern, gegen die Austria zu Hause, also... Beim Aufwärmen ist mir schon mal ein bisschen das Herz irgendwo anders hingerutscht, ne, weil halt wirklich alles sehr groß war und vor allem, klingt jetzt blöd, wenn ich es da vor euch sage, aber die Kurven waren natürlich das Erste, was mir ähm, in Erinnerung geblieben ist, weil du gehst zum Aufwärmen raus und da war schon ein Wirbel da, das habe ich so nicht gekannt. Ne. Start war natürlich mehr als nur perfekt, weil im dritten Spiel für Sturm gegen den Lask war es mein erstes Tor und das dem ersten Tor ist er hettrig geworden. Das heißt, da habe ich mir gleich mal sehr gut vorgestellt, also besser hätte es nicht beginnen können und eine bessere Entscheidung hätte er nicht treffen können damals.
0: Mhm. Äh, Andy Frank, äh, wie habt ihr den jungen Markus Sankovic in Erinnerung?
1: Ja In erster Linie mit, mit Wallen der Mähne damals. Ne? Ich habe gewusst, also, dass das die, die Haarpracht war natürlich äh, sehr auffallend, äh, aber darüber hinaus ähm, hat man schon gewusst, also soweit ich mich erinnern kann, wie es Kassen hat, dass du äh, zu Sturm kommst, das ist schon ein sehr vielversprechendes Talent und ein... Äh, und ein cooler Neuzugang, und es hat ja sehr schnell funktioniert. Also, ich erinnere mich an, das, an dieses Last-Gespiel auch noch. Ich glaube, auch ein Lupfer war dabei, oder? So ein Lu um Lupfer, ein Kopfball und ein Dropkick, Na, ja. Bitte. Also alles was, man, <lacht> alles, was man sich so wünschte in, in einem der ersten Spiele. Und es, es sind ja noch einige Tore mehr geworden in der ersten Saison. Und es war, glaube ich, das Jahr, wo, wo dann der Winterkönig auch bejubelt worden ist. Genau. Wo, wo Basti Brödel dann im Winter verkauft worden ist. also Da also ist schon einiges passiert in der Zeit. Gerade so frisch nach dieser Konkursphase war das schon sehr, sehr uh, viel Balsam auf die, die geschundene Sturmseele damals. Ja. Mhm.
3: ja um, uh. Technisch sehr versierter junger Fußballer, der äh, nach kurzer Eingewöhnung sie auch verhältnismäßig wenig geschissen hat. Mhm. Und das kann ich mich erinnern, hat nicht immer allen auf der Tribüne gefallen. Äh, Uns schon, haben wir gut gefunden. Und ähm, das ist ja dann auch weiter so geblieben. Also für die, für die Aktionen, wo man sich gedacht hat, äh, ja, also genau das jetzt, die Bewegung, dorthin zu spielen, dorthin zu gehen, sich dort umzudrehen in der Situation, das war das, für das war der Marco immer gut und das konnte man auch immer erwarten. Und ähm, das war schon der, der cooler Moment da immer wieder, weil manchmal haben ja auch die Spieler rundherum ganz gut gepasst, um diesen Fußball zu spielen, jetzt nicht immer, <lacht> aber darum habe ich es kurz nochmal nachgeschaut, da waren auch andere mit am Feld manchmal. Ähm, aber äh, da gab es schon auch manchmal das Umfeld, mit dem er einen sehr ansehnlichen, ideenreichen Fußball sagen, wenn man so spielen konnte. Ne? Ob ja. sich da Franco immer gefreut hat, weiß ich jetzt nicht. <lacht>
2: na no, Ja, das war schon damals so. Also gerade 2-7 weg die Zeit, da haben wir einen Kicker gehabt. Da war Klaus Salmutter da, da haben wir, wie gesagt, der, der Bomber vorne. Wir dürfen mit dem Hasen am Anfang vorne spielen, der Sami Moratovic da. Ich meine, die ersten Spiele... Zentrales Mittel für Zahlmutter, Moratovic, denkst du, wie kann das funktionieren? Wer läuft da zurück, ne? Aber <lacht> kickt haben wir
0: fein. Das war schon lässig. Äh, genau. Bevor diese vielversprechende Zeit mit Pokalen gekrönt wurde, bist du dann aber weitergezogen nach Italien zu Triestina? Wie hart war das Pflaster in Italien aus Spielersicht? Ich glaube, ich habe ein Interview mit dir von vor neun Jahren jetzt auf YouTube gefunden, dass du gesagt du hattest in dieser Zeit fünf Trainer. Äh, stimmt das? Ja. Und wie lehrreich war diese Zeit, diese eineinhalb Jahre in Italien? Ja, das war für mich eine
2: ganz wichtige Erfahrung. Es war eine brutale Schule, weil ähm, man kann sagen, aus sportlicher Sicht war es nicht so erfolgreich natürlich. Aber insgesamt nimmst du das viel mit, du kommst als Junge in ein Land, wo du Italienisch sprechen musst, sonst bist du gar keiner in der Kabine. Deswegen habe ich es ja Gott sei Dank perfekt gelernt. Ähm, dann hast du permanent dich neu zu beweisen bei jedem neuen Trainer. Wir wissen, wie die Italiener sind, sehr von sich selbst überzeugt. Und dann bist du Österreicher, auch noch, dann musst du wirklich noch mehr... Game als alle anderen, also es war schon sehr interessant. Der Verein selber war ein bisschen chaotisch dann, du hast schon gesagt, fünf mhm. Trainer, da kann nichts rauskommen. Wir man am Anfang um einen Aufstieg gespielt und im Endeffekt bin ich in der Saison äh, gegangen, wie, man, wie sie sportlich abgestiegen wären. Nur ist der Verein dann äh, irgendwie finanziell bankrott gegangen und jetzt sind sie in der Liga blieben. Also es mhm. war insgesamt eine brutal lehrreiche Zeit, auch fußballerisch, weil es ganz was anderes war. Da war wirklich, es ist nach wie vor so. Gewinnst du 1 null, ist es wie ein Feuerwerk dort, weil du kein Tor kassiert hast. Also das ist wirklich... <lacht> Für mich als Offensivspieler war das teilweise schon irritierend, sitzt in der Kabine, gewinnt du nur bist du aber hast, weil es nach vorne wenig zusammenprobt hast, aber der war zufrieden. Sag jetzt nichts
0: über Franco Frolach.
1: <lacht> 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 er stößt <unterstößt lacht> mir jetzt Dinge. Er hat schon ausgeholt. Uh, uh, uh. Ich kenne das. Äh, darf, ich noch, darf ich noch was ergänzen, weil ähm, du warst da einer meiner ersten Interviewpartner bei sturm 12 damals. Ähm, ich kann also, mich erinnern, ne? Genau, das war im Dezember 2009, Ich habe es heute extra nochmal rausgesucht. Und da gibt es auch eine ganz äh, interessante Passage, die das Ganze verdeutlicht, wieso die Italiener zum Österreich. Fußball stehen, weil ich habe dir damals gefragt, wie es in Sachen Fans ausschaut äh, und ob da die Unterschiede genauso groß sind wie im fußballerischen Bereich und du hast gesagt, nein, überhaupt nicht. Die Italiener haben ja gar keine Beziehung zum österreichischen Fußball. Mein erster Trainer hat mich gefragt, wie viele Fans denn bei Sturm im Stadion sind. Als ich dann gemeint habe, es seien 15.000, hat er geglaubt, ich könne nicht richtig italienisch und habe ihm irgendeine Zahl gesagt. Erst als ich den Teammanager auf Englisch gesagt habe, hat er mir es dann geglaubt. Genauso Also ist. das war...
2: <lacht> ja, ich glaube, jetzt wird spannend. sich das schon ein bisschen geändert haben. Also, mhm. Es ist ein, ein Sturm letztes Jahr gegen Lazio sehr ja. gut, performt vorn Salzburg hat gegen die Roma auch. Trotzdem muss man sagen, gut gespielt, zu Hause gewonnen, auswärts dann halt verloren. aber ja, Rapid
0: da ist Heimspiel gegen Fiorentina
2: gewonnen. Genau, das habe ich mhm. jetzt fast vergessen. Also Rapid gut so hat mhm. das sehr gut, gemacht. Das sehr gut gemacht. Also Es ist schon so, dass du sagst, der österreichische Fußball wird besser. Also er
0: ist sicher mhm. jetzt besser, als er damals war. Mhm. Deine zweite sturm dann von 2014 bis 17 war schwieriger mit einem negativen Höhepunkt, einem Kreuzbandriss im Spiel gegen Alltag 2015. Für dich die vielleicht die schwierigste Zeit als Profi?
2: Ja, definitiv. Das ist immer so. Also ich war eigentlich gesegnet. Ich habe nie eine große Verletzung gehabt. Ich habe auch meinen Handbuch, aber das ist das zählt eigentlich nicht im Fußball. Mhm. Dann der Kreuzbandriss und der passiert genau zu einem Zeitpunkt, wo du 30 wirst. Und 30 mhm. ist im Fußball halt so eine Zahl, wo du sagst, du wirst dann, dann merkst am Marktwert, da ist auf einmal ein Zacken drin und der schaut nach unten. Mhm. Und dann bist du aber noch verletzt und immer so auch sagen, ich bin vom Knie her sehr gut zurückgekommen, nach sechs Monaten zurück, besser kann man sich nicht vorstellen. Aber von der Performance ist es nicht mehr ausgegangen. Ich habe selber gemerkt, ich bin ein stämmiger typ ein bisschen schwerer als die anderen vielleicht mit meiner Größe, weil ich relativ muskulös bin und habe dann die Beweglichkeit nicht mehr gehabt. Und der Fußball hat sich da gerade ein bisschen begonnen zu drehen in die Richtung weniger kicken, mehr umschalten und so. Und dann habe ich auch gemerkt, puh, jetzt wird es schon langsam schwer. Das heißt, es gibt nie einen guten Zeitpunkt für einen Kreuzbandriss, aber... Der war relativ bitter.
0: Mhm. Also auch von der Laufleistung oder so ist Ja, Sinn?
2: Dynamik also, generell. Dynamik. Du brauchst viel mehr Dynamik, Aggressivität. Und in meinem Spiel ist es dann komplett abhanden gekommen. das war ich ja selber.
0: Mhm. Äh, über Reed ging es dann äh, nach Indien, äh, um auch das noch ganz kurz anzuschneiden. Ich habe ein Video gesehen, wo du über das ein bisschen berichtet hast und dich sehr, sehr positiv geäußert hast. Ähm, rückblickend, was waren jetzt so drei Erfahrungen, die du aus dieser Zeit mitnimmst, aus einem Fußballuniversum, das für uns jetzt nicht so bekannt ist? Zuerst das
2: allererste, was ich sagen muss, ich werde in Ranko Popovic mein Leben lang dankbar sein, dass er mir angerufen hat und gefragt hat, ob ich nach Indien kommen will, sucht so einen Spielertypen. Ich habe mir zuerst gedacht, Indien, warum Indien jetzt? Ne? Aber nur über das Telefon ein Gespräch hat gesagt, Marco, vertrauen wir, es wird da gefallen. Und es war einfach wirklich überragend. Du hast super große Stadien, du hast wunderbare Bedingungen. Du hast einen Fußball, der perfekt an mich geschneidert war, der war langsam und technisch hochwertig. <lacht> das war für einen Spieler wie 30 natürlich ein Segen. Es war immer warm beim Kicken, also. Und du hast beim Training auch zweimal in Nehmen, Spielfeld Cobras gesehen. Also, du hast alles erlebt, was es gibt. Also, ich könnte da jetzt, die ganzen Podcasts, kennt man über Indien reden und das war amüsant.
0: Also, eine super Erfahrung. Ja,
2: brutal. Sagen. Beste Erfahrung meiner Karriere, muss ich sagen, wirklich.
0: Okay, cool. Äh, wenn du jetzt generell deine, deine Spielerkarriere-Revue passieren lässt, gibt es jetzt irgendwas, wo du sagst, das hätte jetzt vielleicht idealer laufen können, das hätte ich besser machen können, dort hätte ich vielleicht noch gern gespielt, sowas in die Richtung?
2: Ja, das also. mein Vater hat das bei, mein, bei meinem Abschieds-PK nach dem gesagt, nur Ronaldo und Messi können sagen, sie haben die perfekte Karriere gehabt, jeder andere könnte was besser machen. Wenn ich konkret dann denke, dann ist es aus sportlicher Sicht sicher, der Transfer von Sturm zu Tristina nach Italien, mhm. der ist wirklich, kann man sagen, um das halbe Jahr wahrscheinlich zu früh gekommen. Es war damals so, ich kann mich erinnern, du bist dann bombardiert worden, wenn man das in der jetzigen Zeit kritisch zwar aber mhm. wenn man das so sagen kann, von tausenden Managern mit Angeboten, gerade ins Nationalteam kommen, ähm, mein Berater ist mit Angeboten dahergekommen und irgendwie habe ich dann selber das Gefühl gehabt, okay, jetzt musst du was machen. Es wird nur noch darüber geredet, wo gehst jetzt hin, wo gehst hin, mhm. es wird Zeit und dann habe ich mich für das entschieden, was mir der Verein Tristina Culture schmackhaft gemacht hat. Sprich, drei vertrag und du bleibst keine drei Jahre, noch ein Jahr verkaufen wir dir die Serie A. Mein Traum war immer Serie A. Mhm. Nie Deutschland, nie England etc. Serie A war meins. Und im Endeffekt ist das dann eh suboptimal gelaufen mit den Trainern etc. Das heißt, wenn man im Konjunktiv spricht, wenn man noch dieses halbe Jahr gewartet hätte bei Sturm, vielleicht wäre was anderes gekommen, aber was man ja auch nicht. Ne?
1: Mhm. Aber für die Champions League hat es trotzdem gerecht, oder
2: nicht? Deswegen sage ich, man weiß nie, was wie, weil der Transfer zurück dann von der Triestina zur Austria, das ist eine fantastische Geschichte gewesen. Ich bin Meister geworden mit der Austria, bei Europa League gespielt. Champions League, der größte Traum, den man als Fußballer jemals haben kann, als Österreicher, sage ich noch. Und vor allem habe ich dazu beitragen, dass wir in die Champions League gekommen sind, mit dem mhm. Tor in Zagreb natürlich. Mhm. Ne? Das sind schon Sachen, wo ich sage, es passt schon so, wie es ist, weil während der Zeit bei der Austria bevor wir in die Gruppenphase kommen sind, ist ein Angebot gekommen aus Japan, um wirklich sehr, sehr gutes gehört mhm. Und das war ein Moment, wo ich sagen muss, wo ich mich als Spieler eindeutig gegen viel Geld entschieden habe, weil mhm. ich mir gedacht habe, ich möchte Hymne auf dem Spielfeld erleben. Ne? Deswegen sage ich, das, man, es hätte immer was anders laufen können, aber ich finde es schön, Ordnung, so das ist.
0: Aber hat das bei Triestina, war das in der Zeit, wo du ins Nationalteam einberufen worden bist? Oder? Genau. Ich hab hat davor, das jetzt quasi... Entgegengewirkt. Also, dass du nicht so eine gute Zeit gehabt hast, dass vielleicht eine mögliche weitere Nationalteamkarriere dann vielleicht ein bisschen in den Stocken geraten. Na,
2: definitiv. Also, 2008 mhm. im Herbst war es, Karel Brückner hat mich einberufen gegen die Türkei, mein Debüt gefeiert. Spiel war dann im Februar gegen Schweden. Ich glaube, sogar in Graz war das Spiel, meine ich mich zu erinnern. Ich hätte von Beginn an gespielt, habe aber davor schon abgesagt, weil ich muskuläre Probleme gehabt habe. Mhm. Karel Brückner hat gesagt: Du spürst, wenn du dabei bist. Und dann verletzt, dann bei der Tristina nicht gespielt, dann natürlich auf Abruf, dann gar nicht berücksichtigt. Dann war es natürlich immer schwerer, also dann wie bei der Austria, hat es mich gewundert, dass ich nicht dabei war, ehrlich gesagt. Weil man Champions League gespielt haben, ich habe in den ersten acht Meisterschaftsspiele sechs Tore erzielt. Da ist aber nichts gekommen und dann ja dann haben wir keine Gedanken mehr gemacht. Mhm. So.
0: Mhm. Jungs, noch irgendwelche Fragen in dem Bereich? Weil dann kommen nämlich ähm, mittlerweile kann man ja sagen, hast du ja die Seiten gewechselt. Äh, über Leblänge reden wir jetzt nicht, dann über Tennis <lacht> vielleicht. Aber äh, mittlerweile hast du aber jetzt die Seiten gewechselt, äh, stellst äh, die Fragen und analysierst Fußball auf, auf Sky. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
2: Es war immer mein Wunsch während der Karriere schon, dass ich das, was ich jetzt mache, nach der Karriere mache. Ich habe immer gesagt, ich möchte nicht der Experte sein im Studio, sondern ich möchte wirklich in die journalistische Ebene wechseln als Moderator, als Field Reporter, Einerseits, weil ich ähm, fünf Sprachen sprich hm. eine hohe Affinität zur Sprache habe, deswegen wollte ich das ein bisschen mit einbringen in meine Karriere, nach der Karriere und eben im Fußball bleiben. Ich habe zwar maturiert, aber in ich meinem Leben noch nie gearbeitet, sage ich offen <lacht> und ehrlich. Und das ist halt das Schicksal eines Fußballers, muss man sagen. Und ich wollte mich vorbereiten auf etwas, was ich wirklich gern mache, hm. wo ich dafür lebe und ähm, eine hohe Leidenschaft dafür habe und dass mir Sky die Chance gegeben hat, bin ich unglaublich dankbar. Und dass es so läuft, wie es läuft, das hätte ich auch nicht erwarten können. Also ich bin
0: mehr als nur zufrieden, so wie es ist. Mhm. Äh, was macht dir eigentlich mehr Freude? Ähm die intellektuelle Analyse im Studio oder das Dabeisein im Stadion inklusive der Interviews am Platz, wo mehr von den Emotionen äh, äh, zu mitbekommen ist? Ja, Das ist schwer zu sagen, weil der Mix macht es tatsächlich aus.
2: Wenn ich jetzt zwei, drei Monate nur im Studio bin, dann sehe ich mir wieder mal danach, dass ich rauskomme als Field direkt. Die ersten Stimmen einfangen. Ich weiß ja immer, wie sich der Spieler fühlt, der gerade zu mir kommt. Das ist teilweise eine Challenge, die Fragen zu stellen, weil ich halt weiß, was als Antwort kommen könnte. Ne? Mhm. Aber das ist halt oft auch das Spannende, dass man am Punkt genau die richtigen Fragen stellt, dass man auch Empathie beweist, weil keiner wie an einem Nerv gehen, der gerade rauskommt, auch nicht drüber kriegt hat und dann vielleicht noch die nächste Debatte fragt. Ich wusste, dass das heute halt kommt,
0: ich weiß nicht, warum. Also das okay. ist halt
2: die große ja. Challenge ja. an der Geschichte. Also es ist <lacht> jedes Mal für mich aufs Neue, mhm. weil ich ja die Seiten gewechselt habe. Ich habe selber 100 Interviews gehabt, wo ich gefragt werde. Jetzt bist du aber der, der fragt. Und das ist dann...
0: Hat dich das jemals genervt, nach dem Spiel
2: gefragt zu werden? Nein, mir hat das immer taugt Deswegen vielleicht. Ich immer, mhm. Mir hat das gefreut, wenn mir wer eingeladen hat oder gerufen hat zum Interview. Also mir war das immer was, was man, was man getaugt hat.
1: Mhm. Was war der lässigste Gesprächspartner bis jetzt, so direkt nach dem Spiel? Oder der, der da besonders in Erinnerung ist? Boah, es ist jedes Mal aufs Neue eine Challenge mit zwei Trainern, das kann ich sagen.
2: Einer ist der Peter Backelt. Hm. weil beim Peter Weiß weißt du wirklich nie, was passiert, hm. ne? aber immer auf sehr sympathischer Ebene, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und der zweite ist auch tatsächlich der Chris, Christian Ilzer. Warum? Weil er mir oft in einer Antwort drei Fragen beantwortet, die ich vorbereitet habe. Das heißt, er das antwortet sehr, war erlebt, ja. sehr spannend. Das heißt, ich musste immer sehr genau zuhören, damit er weiß, wie weitermachen. weitermache. Also du mhm. hast du oft vorbereitet und du kannst den Zettel weghauen, weil er sehr, sehr aggressiv und äh, inhaltlich sehr viel antwortet. Das ist immer wieder eine Challenge.
3: Mhm. Mhm. Das macht er bei unseren Live-Sendungen wahnsinnig gern, dass er mit der ersten Antwort ungefähr 45 Minuten vor der Sendung. Also ein bisschen torpediert, weil er einmal über alles drüber antwortet, was man noch gar nicht gefragt haben. Ja, kennen wir keine alle gechallenged, das passt schon. Naja, ey,
1: was, was mich noch interessieren wird zur Analysetätigkeit mhm. ähm, das passiert ja immer unter einem gewissen Stress, weil die Partie läuft in der Halbzeit und so weiter. Wie bereitet ihr die, die Szenen auf? Wer sind da alles beteiligt. Das muss ja dann doch alles auf den Screen, wo du dann arbeitest und zeigst, wie läuft das ab.
2: Ja, also, ähm, das war dem Frau, dem den ich vorbereitet
0: habe. <lacht> Na bitte.
2: Also <lacht> vor dem Spiel ist es halt so, dass wir ähm, Meetings haben, wo wir uns halt absprechen, was wollen wir analysieren. Dann haben wir ein Team, was wir zusammen die Szenen aussuchen, ähm, vorbereiten. Und während dem Spiel ist es so, also. ich sitze da mit einem sogenannten Operator der wo ich das Spiel schaue und ich sage, pass auf, 10 Minuten, 10, 15 bis 10, 25, klipp bitte raus, das machen wir, das zeichne mir ein etc. Und dann ist es wirklich so, wie du sagst, unter großem Stress, hm. weil du musst multitasking, du musst das Spiel schauen, du sprichst dich mit der Regie ab äh, etc. Also es ist, nach so einer Sendung hat man schon einen, einen richtigen Shell. Schlafst gut dann. Ja, hat es Papier und dann schlafe ich weiter.
0: <lacht> und was ist, wenn es in der Halbzeit was analysieren muss, das in der 47. Minute, in der zweiten Minute, in der Nachspielzeit passiert ist? Stress. Das ist ja mega Stress. Dann
2: oder? ist Stress, dann ist es so, dass es ab und zu halt nicht funktioniert natürlich. Kommt immer darauf an, wie viel Pausen also Analyse haben. Mhm. Also es ist ähm, meistens um die 10 Minuten oder so, was wir haben. Und da muss man schauen, kriegen wir es unter, kriegen wir es nicht unter. Die Szenen haben wir zwar immer, aber ob es jetzt auch ausgeht, dass du so akribisch analysierst, speziell halbzeit ist meistens kurz, prägnant, eine Szene mhm. auf den
0: Punkt braucht und fertig. Ne? Da muss der Marco Janko dann länger reden.
2: Ja, reden da mal alle
0: sowieso gerne. <lacht> okay. Das ist nie ein Thema. <lacht> äh, apropos Fragen, also die man nicht gerne gestellt bekommt oder, oder wie auch immer. Äh, es gab in diesem Herbst ja einige kleinere und größere Scharmützel, zwischen den Referees und Sturmtrainer Chris Ilzer. Unser Kollege Jürgen Pucher hat Christian Ilzer dazu befragt und äh, was der Cheftrainer dazu sagt, das hören wir uns jetzt an. Ja, also ich habe berechtigt und am Ende bin ich ja dann eine Figur, die dann agiert in der Öffentlichkeit und man sich seine Meinung macht drüber. Ich reflektiere das für mich genau, ich mache gute Dinge bewusst, mache es mir es natürlich sehr emotional. Ich denke, es hat in 27 Spielen, war, war es dann dreimal der Fall. bin dann auch ein Löwenvater, der, der dann einfach versucht, alles für sein Team zu tun. Und die zwölf Meter war halt dann, es war eine enge Entscheidung und für uns war das einfach kein Foul, war einfach ich war sehr unglücklich, dieses, dieses Luftloch. So, da ist der Kalterschüttel und dahinter irgendwo im Hinzern rücken und die dann trifft. Aber das kann man dann auch sehen, wie man es so will. Es um, um, ist unmittelbar danach, weil ich das einfach anspricht, wo ich auch in der Diskussion gehe. Und um, wo war NASK, hat es klare Fehlentscheidungen gegeben. Das ist auch meine Pflicht, das anzusprechen. Da hat man auch die mediale Unterstützung gehabt, weil das, ist, wenn dann in der, der der Fuß in der Luft war, dann ist eine... Und da hat man eine von der Rechnung Kenntnis und die hat man mit der ARD thematisiert. Und dann ist es zumindest meine Pflicht, das anzusprechen. Ich man ein Notfahrer, es waren wirklich drei krasse Seelentscheidungen. Und bei Blau-Weiß war es so, die Abseits es wo man auch drüber reden muss. und um dem im Spiel oder ein das, das so, so halt mehr würde, dass es eine neue Situation ist. Und zwei Stunden später haben wir da auf einer Linie gezogen, so, wo, wo der Operator ein falsches Frame nimmt, oder, wo der Ball nicht vom Fuß war, die Linie ah, auf die Schulter gezogen wo der Fuß aber vorne steht, das im falsches Frame. Also, dock, also das waren dann einfach Dinge, das ist, das, das ist einfach meine Emotion, da bin ich einfach so, und so nah und so, so ein Wiener Typ und wie auch mit Mannschaftsschützen manchmal stelle ich auch bewusster Zustand wo man dann eine Woche auf mich schießen kann, um dann muss irgendwo da Woche sein. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch einen Nachgang bei mir ein paar Mal äh, die Sache, wo ich sage, okay, ich will souveräner werden in der einen oder anderen Situation, ist aber dann auch mit den vielen spielen, du schaffst wenig, dann bist du ein bisschen heutiger. Und muss man sich selber einfach auch immer wieder fragen und äh, da reflektiert sein und bereit sein für die Entwicklungsschritte. Aber klar ist es auch so, dass ich solche Dinge ansprechen werde. Am Ende. Uh, ist der Kasai ähnlich. Er ja, versucht gerade nach außen uh, ja, Dinge so, so zu verkaufen und nicht zu so verkaufen, so darzustellen, dass sein Team gut aufsteigt und da wird sicher ja sehr, sehr hart gearbeitet. Das gibt mir, gibt mir ein gutes
1: Gefühl und uh, die Entwicklung der wird mir da wird man dann sehen. Aber das ist einfach Part des Spiels und, und die, die Rolle, die muss man haben. Um, die, die nimmt man ja um, auch. So, dass wir dann auch, auch
0: in der Öffentlichkeit. Okay, also wir möchten uns einmal zuallererst für die, für die uh, Tonqualität hier ein bisschen entschuldigen. Der Jürgen hat das unter Einsatz seines Lebens in, in Meidlinger Wintersturm aufgenommen. Am ja, Hauptbahnhof. <lacht> Die ist einmal zugegangen. Ja, einmal zerklungen, dass wir auf Flaschen Champagner aufmachen. Ich glaube, irgendwas war da. da. Auf jeden Fall egal. Man hat es ungefähr gehört und man hat ungefähr mitbekommen, was der Chris so äh, gesagt hat dazu. Marco, wie siehst du das? Äh, mit den Fäden des Sturmcoaches, mit dem Schiris, beziehungsweise wie siehst, siehst du das generell, dass es kaum mehr Wochenenden im nationalen und internationalen Fußball gibt, wo die Schiris, beziehungsweise das Warteam nicht massiv im Clinch stehen mit Spielern oder Trainern?
2: Ja, wir haben vor dem VAR gesprochen. Wir brauchen die Mittel, damit es alles gerechter wird. Jetzt haben wir ein VAR, jetzt wird wieder diskutiert. Es ist, es ist schwierig zu sagen. Schon jeder, so wie Sturm Graz jetzt natürlich das Thema, Christian Nilser wie das Beste für seine Mannschaft. Der macht das nicht jetzt, da, weil er nicht überzeugt ist von dem, sondern er schaut was machen will, sondern es ist die subjektive Wahrnehmung, dass diese und jene Entscheidung jetzt anders ausgefallen sind. Da kann man, so wie er selber jetzt da gesagt hat, in einem kurzen äh, Moment, man kann über jede Situation diskutieren, wie sie ist. Ich finde schon, dass generell, wenn du jetzt den ganzen Gesamtfußball ansprichst, dass es ähm, schon eine Regel geben müsste, wo man sagt, so, der Trainer, der darf mit dem Vierten reden. Aber wenn wir von der Bank aufspringt, dann muss er Sanktionen geben. Mhm. Da nehme ich jetzt keinen Club äh, spezifisch her, wo ich das anspricht, sondern das sieht man überall. Das sieht man bei internationalen, nehmen wir jetzt Atletico Madrid her, das sieht man bei Mourinho's Mannschaften, das sieht man auch in Österreich. Ne? Das heißt, das ist was, was ich sage, was insgesamt ein bisschen schade ist, weil das schon sehr viel ähm, Wertschätzung vom Schiedsrichter nimmt, muss mhm. ich ehrlich sagen. Ich habe äh, durch das, dass ich die Seiten eben gewechselt habe auf die journalistische Ebene, haben wir auch sehr viel mit Schiedsrichtern zu tun. Und man merkt, wie viel die trainieren, wie viel die arbeiten, wie viel sie mit der Materie auseinandersetzen, was das für eine komplexe Hocken ist, mhm. was die Jungs da haben.
0: Ja, wir hatten Petro, Joe
2: aber auch bei uns. Danke, dass du den Petro erwähnst. Ja. Mit dem bin ich sehr oft im Austausch mhm. ein Sehr intelligenter Typ, mhm. der sehr, sehr viel, der, der das Schiedsrichterwesen lebt da mhm. Und wenn man mit ihm spricht, merkt man, was da eigentlich dahinter steckt. Und, ähm, es ist trotzdem, auch wenn es einen VR gibt, es wird ja nicht jede Entscheidung gecheckt, es wird nicht jede Entscheidung, die gecheckt werden darf. Das heißt, der Mensch entscheidet noch immer. Ich behaupte, wenn ich mich da hinstelle, als Ex-Kicker kann ich es sicher nicht besser als der, mhm. weil der bereitet sich noch viel mehr vor auf die Situationen. Das heißt, da im Gesamtfußball, da nehme ich jetzt wirklich auf keinen einzigen, weder auf einen Sturm, weder auf einen Atletico-Roma, was ich angesprochen habe, Bezug. Generell kehrt da was her, dass man sagt, es dürfen auch auf dem Spielfeld, am Spielfeld Spielfeldrand, gewisse Personen mit dem Schiedsrichter kommunizieren. Mhm. Sobald nur einen Mucks macht, muss man ein Zeichen setzen. Mhm. Sonst wird es immer so weitergehen und dann sitzt man da und sprechen über solche Sachen, was eigentlich schaut sind, dass man das machen.
0: Total. Äh, Frank, äh, wie siehst du äh, die Sache mit dem Coach und den Schiris?
3: Warum da Christian Ilzer, diese? er hat uns einmal erklärt, er macht Bücher auf ne, mit diesen Dingen. Äh, warum er das tut, habe ich damals schon nicht verstanden. Ich verstehe es bis heute nicht, weil ich den den sinnvollen Effekt für das Team nicht sehe. Ich verstehe schon, dass er in einer, das sehr mitlebt und sehr emotional ist. Äh, den positiven Effekt für die Mannschaft verstehe ich nicht. Äh, ich sehe auch nicht, dass sich die schiris davon irgendwie beeindrucken ließen und quasi Angst vor dem Sturm Graz-Trainerteam haben. Ich habe eher das Gefühl nach, dem Ding, äh, nach der Diskussion mit dem Pedro Ciukirka, dass die eher sagen, na, es kehrt eher zu den Trainerteams, auf das man sich nicht so gefreut, ne? aber da habe ich ja gar nichts davon, wenn ein Schiri-Team schon quasi hm. mit, mit, mit Rücklage in Liebenau ankommt, nach dem Motto, na die werden wieder bei jedem fifa wieder aufhupfen, da bin ich ganz beim Marco, ähm, das bringt nichts und das macht die Rolle des Schiris nur noch schwieriger, in einer Zeit, wo seine Entscheidungen ja jetzt noch gläserner geworden sind, als es früher eh auch schon waren weil der Ruf nach dem War ist ja gekommen, wie man gesagt hat, wir im Fernsehen können es besser entscheiden wie der Schiri, weil wir sehen Zeitlupen. Dann haben wir gesagt, ja dann führen wir heute halt diesen Schiri ein und zeigen das jemandem, dass wir jetzt jedes Wochenende darüber diskutieren, was gecheckt wird, was nicht gecheckt wird, warum das eine gecheckt wird, warum was am Feld entschieden wird, mhm. warum es kein On-Field-Review gibt, warum er uns empfohlen wird, warum er uns nicht empfohlen wird. Das liegt schon daran, dass das Regelwerk durch ein War ja nicht unbedingt für einfacher geworden ist, muss man ganz ehrlich sagen. Und das Prozedere, wann er eingreift und wann nicht, ja auch ein ziemliches Konvolut ist, gibt es eine sehr gute äh, mhm. Kolinas Erbenfolge dazu, wo sie das einmal aufarbeiten, wann er darf, wann er nicht darf, wann er soll, wann er nicht soll. Und ähm, da braucht es, glaube ich, auch einmal eine Zäsur, dass man sagt, okay, wir müssen dieses Tool, sollen wir nutzen. Also ich gehöre noch immer zum Team Pro War. Ich weiß, da bin ich jetzt ein paar Jahre in der Minderheit. Ich glaube schon, dass der Fußball insgesamt gerechter geworden ist dadurch, da bin ich mir ganz sicher und das halte ich auch für gut, dass da Wahr manche Dinge jetzt aufbringt, die sehr, sehr schwierig sind, ist richtig, aber das Tool gibt es halt auch noch nicht so lang und ich finde, man könnte dem auch noch etwas Eingewöhnung gönnen. Jetzt haben wir schon ein paar Jahre, läuft noch immer nicht so super. Vielleicht muss man auch mal das Regelwerk durchforsten und sagen, vielleicht können wir es ein bisschen simpler machen und ganz vielleicht klarer regeln, wo der eingreift und wo der nicht eingreift. Und in der Zwischenzeit würde ich einfach zu dem übergehen, was im Football gemacht wird. Ich würde einfach manche manche Entscheidungen im Stadion erklären. Ich würde mhm. einfach sagen, warum wir das jetzt entscheiden, weil das ist das, was ich im Stadion am mühsamsten finde, dass wenn da war, irgendwas entscheidet, ich dann Freundinnen oder Freunden, die daheim vom Fernseher sitzen, ein WhatsApp schicken muss oder eine andere Messenger-Nachricht, ist eh wurscht, um zu fragen, was die da jetzt wieder entschieden haben, weil ich als armes Wirstel auf der Tribüne es wieder nicht verstanden habe. Das finde ich mühsam und das macht den Live-Fußball schon ein bisschen kaputt. Weil du fragst dich schon, was checken die jetzt und dann wird irgendwas entschieden und du weißt nicht warum. Mhm. Und in österreichischen Stadien, wo es noch nicht die großen Videowürfel über dem Spielfeld gibt, so wie in der deutschen Bundesliga, wo du teilweise mitschauen kannst, was die da tun, das haben wir halt nicht.
1: Mhm. Ja, und da, und da hat der, der Herr Kassei und, und seine Kollegen sicher noch viel zum Tun, weil bestes Beispiel Szene blau linz mhm. dieses 1-0, äh, was zuerst geheißen hat, neue Spielsituation und deswegen. Und dann aber zwei Stunden oder drei Stunden später am Abend im, 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 im Studio, wo, wo Victor Kassai dann äh, gesessen ist, da erst dann das Bild da war von der ursprünglichen Abseitsentscheidung, was dann Kasten hat, naja, aufgrund dieses offensichtlichen Point of Contact äh, über den Jahr noch bis heute gestritten wird. Mhm. Ich glaube, Chris Ilsa sitzt bis heute noch nicht so, dass das der Point of Contact war. Die Linie war nicht gerade. Äh, und die Linie war nicht gerade, aber wurscht. Aber erst da gibt es dieses Bild. Stunden, nachdem dieses Spiel vorbei war. Und das kann halt nicht sein. Also da verstehe ich ihn voll und ganz. Bei der Kritik generell ähm, tue ich mir ein bisschen schwer, weil da macht halt schon ein bisschen der Ton die Musik beim Chris Ilzer. Und in seiner Kritik, natürlich in der Emotion, stört er halt die Schiris auch gern so da, als ob die alle überhaupt keine Ahnung hätten. Also das ist schon ein, zweimal dass er sagt, wenn man das so sieht, dann hat man vom Fußball überhaupt keine Ahnung, so sinngemäß. Und wenn er das halt um, umbringt, dann sind wir eben genau da, was du gesagt hast oder was der Petro bei uns auch gesagt hat. Dann sind diese Trainerteams, ähm, dann im Zweifel entscheidet es dann wahrscheinlich nicht für, das Team, sondern eher dagegen. Und ähm, deswegen kann ich, kann ich die Kritik ähm, äh, nur bedingt nachvollziehen, vor allem eben, wie, mir geht es eben darum, wie sie da gebracht wird. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig und er, ja, er schadet sich, glaube ich, auch selbst äh, gewissermaßen, weil wenn man daran denkt, dass er doch ein Trainer ist, der noch gewisse Ambitionen hat, äh, auch in irgendeine größere Liga vielleicht irgendwann mal zu wechseln, äh, wenn das sich so herumspricht, was da so drumherum passiert. Emotionen können dazu, keine Frage. Uh, aber weiß ich nicht, ob er sich da uh, trotz seiner Löwenvaterrolle uh, so angefreundet hat.
0: Markus, hast du jemals eine gelbe Karte oder sowas bekommen, wegen schierer beleidigung oder so? Puh, natürlich. <lacht> also das ist, also
2: da muss das ich jetzt, dazu, ich muss ihn Chris auch schon ein bisschen in den nehmen ja Schutz voll, natürlich ja. auch. Mhm. weil um, Also das hätte ich nicht mitgekriegt, dass er ähm, Aussagen schiebt, wo man quasi Schiedsrichter... Sinngemäß, sinngemäß. Also ja, nicht sing, deswegen, ja. wenn ich sage sinngemäß, dann mir fällt jetzt gerade nicht ein. Ich weiß noch, dass er sich sehr oft echauffiert natürlich über Entscheidungen natürlich. Äh, bei uns, wir haben ja eine herrliche Diskussion einmal gehabt über diesen Elfmeter-Käuter äh, in Salzburg, mhm. ähm, wo Marc Jank und ich nicht seiner Meinung waren. Ne? Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt natürlich, er ist ein sehr emotionaler Typ. Er seine Emotionen stecken als eine Mannschaft an und das ist ja auch gewissermaßen auch die Art und Weise, wie sie kicken ne? und dass er oft dann nach dem Spiel trotzdem drauf bleibt, das zeigt für mich trotzdem gewissermaßen, wie sehr am das stört, weil das ist ja immer, wenn man es nicht gewinnt natürlich, ne? mhm. das heißt dann kommen die ganzen Komponenten zusammen, mhm. aber um, ich glaube nicht, dass er jetzt ein Schiedsrichter per se jetzt da die, die Kompetenz abspricht, sondern das ist eher so wirklich ich habe das so gesehen und ich will das genauso äh, und ich bin der Meinung, das ist so und nicht anders. Hm. Das ist seine Meinung.
1: Ja, es ist sicher den Emotionen geschuldet, hm. keine Frage. Und das sagt er ja äh, in dem Statement gerade und das hm. finde ich auch gut, weil er war da sehr reflektiert äh, jetzt und er war es ja sicher so. selber auch. Ähm, es ist halt ein bisschen schwierig, mit den Büchern aufmachen und, und das schon. Also, da, was ich nicht das kaufe ich ihm nicht hundertprozentig ab, dass, dass das immer der Vorwand ist, um das zu machen. Äh, mit jedem gegen die Emotionen durch, früher oder später. Also, auf jeden Fall. Ist es manchmal nicht anders. Ich wäre, glaube ich, ein furchtbarer Fußballtrainer. Ich muss mich viel aufregen. Du merkst die wirklich sehr viel auf dem Stadion. Ja, Entschuldigung. <lacht> manchmal muss es halt sein. Nein, verstehe ähm, ähm, Von dem her, ja, vielleicht pendelt sich das noch ein bisschen ein. Hoffentlich. Der Frank was, sonst ja, noch was sagen. Ja,
3: ich wollte noch sagen, weil ähm, man gerade vor kurzem die Situation gehabt und man hat es auf euren Außenmikros grandios gehört. Okay. Äh, die rote Karte gegen Serrano. Da hat man die ganze Stubenbank gehört und man hat ganz eindeutig den Kris gehört, wie wir sehr lautstark dem Vierten mitgeteilt hat, eine direkte Rode für falscher kann man es gar nicht entscheiden, da kann es keine zweite Meinung geben. Das ist genau das. Ist genau das ne? Also in Nafrali kann es eine zweite Meinung geben. Und also ich habe es in der in der Live-Situation, auch nicht verstanden, warum das rot ist. Gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. So wie man es im Fernsehen gesehen hat, ich habe nicht verstanden, warum das rot ist. Dann habe ich die erste Zeitlupe gesehen und habe mir gedacht, nee, jetzt weiß ich aber schon, warum es rot ist. Und da kann es, finde ich, keine zweite Meinung geben, dass das ein Rode ist. Ne? Mhm. Und da denke ich mir, mein, das, das ist genau das Einzel drüber, das halt nicht notwendig ist, oder? Weil die alle vor dem Fernseher hören ihn und sehen dann in eurer Zeitlupe, dass der Serrano einfach um das ein bisschen spät ist, dass er nur mehr ein Knächel und sonst gar nichts trifft, voll ausgestreckt mit der Sohle offen. Ja, das ist ja Paraderode,
2: oder? Ja, hat er die... Bilder zur Hand während des Bildern.
3: Na, hat er nicht. Oder wahrscheinlich Sicher.
0: nicht. Meine, am, am, am,
2: am iPad am iPad schon schaut Ja, dann
3: nicht zurück.
0: Und dann, dann kommt ja oft auch die Kritik, nachdem sie aufs iPad schauen. Aber mhm. das, das ist ja das Problem. Weil, ich meine, danach den Schiedsrichter zu kritisieren, nachdem ich aufs iPad schaue, da ist ja ein massives Problem schon dabei. Der hat ja die zweite Zeitlupe dann erst, wenn er es in Wades anschaut. Aber. Schwierig, ja. Ja. ja.
3: Aber das meine ich nur. Also es ja. gibt manchmal die Situationen schon, ja. wo wir finden, da ist ja vielleicht ein Hauch drüber, weil das lässt das genauso erscheinen. Und die sind, glaube ich, unnötig, wenn wir uns ehrlich sagen. Das muss nicht sein. Na, Na gut, gut, kann ich mir aufregen, aber.
0: Lass mal das. War so, ist so. Uh, man wird es vielleicht anders sehen im Frühjahr. Besser
3: mal, schauen. mal schauen. Na schauen, In der Live-Sendung hat der, der Andi Schicker gesagt, was er sich für einen Chris Ilzer um die Saison wünscht, ist, dass der Chris weniger Themen mit den Schiris Ich möchte dich nur erinnern. Stimmt, Gott.
0: das war vor einem halben Jahr. Ja. Nichts ist es geschehen. <lacht> Na, ist ja wurscht. Es passt alles gut. Haben wir besprochen. Äh, Marco, wir kommen zu einem Zwischenspiel. Ähm, und zwar, äh, bevor wir nun... Ähm zu den Dingen am Platz rund um den SK Sturm kommen, legen wir ein kleines äh, Spielchen ein, das heißt, wir haben es immer äh, Spiel ums Vollenden äh, genannt und bitten den Marco einige Sätze, die ich jetzt einleiten werde, zu vollenden. Der beste Bundesliga-Feldspieler in diesem Herbst für mich war? Robert Jul. Okay. Der beste Bundesliga-Torhüter in diesem Herbst für mich war? Dejan Stojanovic. Gut, gute Wahl, würde ich sagen. Jetzt, Post leider. Danke. <lacht> naja, gut, aber es hat, ein, es hat einige sehr gute Game, finde ich. Also wirklich. Die äh, waren, die goalie waren wirklich großartig, finde ich, in der Saison. Äh, taktisch gesehen, am meisten beeindruckt mich im europäischen Clubfußball derzeit?
2: Die Art und Weise, wie Carlo Ancelotti Real Madrid neu erfunden hat, jetzt mit Raute, mit Freigeist, Freigeist Jude Bellingham, hm. wo immer jedes Jahr irgendwie denke: okay, einer meiner Lieblingsclubs, ja äh, wird es ein bisschen vielleicht ein bisschen die zweite Geige spielen und die sind wieder herrlich zum Zuschauen. Also mit einem anderen System, mit jungen Spielern, wo zwei Alte drinnen sind mit großen und Modric. also Und das auf eine neue taktische Art und Weise. Also
0: sehr, sehr spannend. Cool. Der beste Mitspieler in meiner aktiven Karriere war? Boah. Ja, auf Ebene kann ich schon sagen, Marko Renatovic. Okay. Ein Verein, für den ich immer gerne gespielt hätte. Ah, ist Roma. Italienischer Meister 2024 wird. Ja, nett, die Roma. <lacht>
1: aber,
3: aber die anderen auch nicht. Nein, also. Alle anderen auch nicht. <lacht> ja, Irgendwer schon.
0: abbrochen, die Meisterschaft. Ja, Inter wird es machen. Inter, okay. Leider. Und Frank, das hast du sehr gern, gell? <lacht> ja, ja. Äh, österreichischer Meister 2024 wird. Ja, ich glaube, dass Salzburg wird. Die Sendung ist somit beendet. Der DSV Leoben wird in den nächsten Jahren. Hoffentlich in der Bundesliga spielen. Sehr gut. Uns was am liebsten schon nächste Saison. <lacht> ähm, mein Lieblingsfußball-TV-Experte ist? Didi Hamann. Mhm. Boah. Das ist, glaube ich, das wie aus der Pistole
2: geschossen warum ist, ich, das ja, das ja wir haben sehr viel Kontakt er ist bei uns im, in der Champions League Experte er ist privat ein so ein lässiger Typ und ja, er macht das was mir extrem gefällt er hat eine Meinung und steht dazu mhm. es ist so viel Gegenwind was der hat mit seinen Meinungen aber ich denke mal wenn er die Meinung hat dann, dann soll er dazu stehen und ich bin der Meinung er ist nie persönlich beleidigend jetzt tatsächlich dass er irgendwas sagt sondern in der Materie jetzt das Beispiel Kimmich bei den Bayern, der betoniert den quasi mit, mit Kritik, aber der sagt nicht jetzt persönlich was über mhm. ihn, sondern das ist seine Auffassung. Und eigentlich sympathisiere ich ihm deshalb, weil ich ihn abseits der Kameras auch kenne und sehr, sehr schätze.
1: Sehr cool. Und wo steht Alfred Tata in dem Ranking?
2: Alfred Tata ganz weit oben, er hat mich vor kurzem zu ihm nach Hause eingeladen. Mhm. Wunderbarer Typ, wunderbar. Uh, sei Haus, sein Hund, die Frau dort gewesen war, herrlich, wirklich. <lacht> Schöne Frage. Hat er gekocht für dich? Nein, das war schon so, so spät. So. Ich habe nach einer Sendung nach Hause gebracht okay. und dann haben wir noch kurz ein Getränk auf seiner Terrasse genommen und cool. extrem lieber Typ, also
0: brutal. Sehr cool. Äh, zwei haben wir noch. Ähm, bei Fußballübertragungen wegschalten muss ich, wenn? Das gibt's bei mir nicht.
2: Also Fußball läuft 24-7 zu Hause. Die Freundin trat schon durch
0: und das Spiel wird zu Ende geschaut. Mhm. kann immer was passieren. Ein ah, gemeinsamer Freund von uns, Frankie, hat letztens beim 1-2 von äh, Aston Villa, glaube ich, war das bei Tottenham weggeschaltet. So genau. Ich sage jetzt auch nicht, wer das war. Aber das hat man in 10 Minuten vor Schluss hatte, das nicht mehr dran. Äh, kann ja auch passieren. <lacht> und letzte Frage. Mein größter Traum vor der Kamera wäre es.
2: Ja, ich lebe aktuell tatsächlich meinen Traum, deswegen ist es schwer und ähm, unverschämt sein möchte ich nicht, weil ich bin in der Champions League im Studio noch so kurzer Zeit meiner Karriere im TV, also ähm, vielleicht irgendwann einmal bei einem Champions League Finale mhm. direkt als viel zu sein, wäre schon sowas
0: wie ein Traum, ja. Cool. Du lebst eigentlich seit, seit deinem fünften Geburtstag, dein Traum, oder? Du bist damals schon Fußball, in den Fußball reingewachsen. Der Großvater war ja äh, genau, Fußballspieler und, und Trainer. Und ja. der Vater natürlich auch. Kennen wir natürlich. Äh, und, und dann die Fernseh, Fernsehgeschichte. Das ist immer ein Traum. Außer die Matura. Du hast gesagt, irgendwie, das, war so, das hast du machen müssen.
2: Ja, ich habe ja. also, wie gesagt, ich hätte mit 17 zu Udinese wechseln in die Jugend. Da hat die Mutter gesagt, mach mal und der Vater, der Kicker, war gesagt, nein, nein, du machst erst die Matura und dann mhm. machen wir das Ganze weiter. Ne? Das heißt, ähm, Matura ist natürlich was, was die ähm, am Zager geht, natürlich. Mhm. aber du freust dich natürlich, wenn du das gemacht hast. Das ist eine Grundvoraussetzung. Mhm. Ähm, als Vater sage ich das natürlich auch, wenn ich an mein <lacht> Kind denke. Natürlich, jetzt kann ich auch gescheit reden, früher habe ich selber die Augen verdreht, aber du hast schon recht, mit dem Traumleben ähm, Fußballer zu sein, mit dem mein Geld zu verdienen war ein Traum. Aber ich muss sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass ich in meiner Karriere dermaßen glücklich mit meinem Job war, wie ich jetzt bin. Das ist super. Ja.
0: Gut zu hören. Glücklich. Ähm. SK Sturm, das ist ein gutes, äh, guter Übergang. Glücklich, der SK Sturm, national. Wir wollen ein bisschen über die äh, nationalen Errungenschaften des SK Sturm in dieser Saison, punktemäßig und so weiter, und auf dem Spielfeld sprechen. Äh, die Schwarzen halten bei 37 Punkten nach 17 Spielen, haben elf Siege geholt und damit einen Punkteschnitt von fast 2,2 Zählern. Eine bemerkenswerte Statistik, aber wie passt das zu den Leistungen am Feld, Marco?
2: Ja, grundsätzlich, ähm, der Christian Ilz hat es bei uns einmal im Interview auch gesagt, die ersten, der erste Durchgang war fast überperformt, wo man kein Zielspiel verloren hat, ähm, was absolut unüblich ist natürlich. Dann ein, zwei Spiele, die ein bisschen ähm, weniger waren. Insgesamt muss man sagen, ich finde schon, dass das die, die, die Punkteausbeute mit den Leistungen zusammenpasst. Warum? Weil es in den letzten Jahren, seit Andy Schicker ist <lacht> und vor allem der Chris Ilz übernommen hat, haben sie ein System aufgebaut, eine Art und Weise zu spielen, eine Mannschaft sehr gut zusammengehalten haben, die immer äh, peu à peu verstärkt worden sind, was jeder weiß, was zu tun ist. Das heißt, wenn man mal jetzt da eine Phase hat, wo, ich weiß, von Fanseiten wird oft das jetzt ein bisschen kritisch gesehen, sie spielen nicht so schön, die Ergebnisse sind teilweise ja erzwungen, Kampfsiege, Arbeitssiege. Naja, aber wenn man so eine Phase hat, was vielleicht nicht so einfach von der Hand geht, aber ein System hat, wo jeder weiß, was zu tun ist, dann ist man trotzdem besser als das Gegner und verdient sich die Siege. Von dem her sage ich, Platz 2 aktuell hinter Salzburg, wo der Abstand aus meiner Sicht ein bisschen kleiner geworden ist, ist genau das, wo der SK Sturm hin sollte und wo sie jetzt auch zurechtstehen. Der Alfred Tart hat ja was anderes gesagt.
0: Was hat der Fredl gesagt? Er hat gesagt, äh, der Lask wird zumindest Zweiter. Kann ich mich noch das, erinnern. Jetzt. Da bin ich natürlich und ich nicht der Meinung. Ich glaube nicht, dass er Sturm jetzt auf ersten Platz gesetzt hat. Also das hat hier unterschiedliche Meinungen. Das kennst du auf der Terrasse dann beim nächsten Mal wieder aus? Ja, wir sind sehr oft äh, nicht derselben Meinung. Das ist aber gut.
2: Weil man, okay. Das heißt ja nicht, wenn du ein paar Experten im Studio hast, dass jeder der gleichen Meinung ist, dann ist ja auch mehr oder minder langweilig, wenn wir jedes ist. Mal uns alle recht geben und sagen, wie super der andere ist. Also das passt schon so. Also.
0: Genau. Andi, ich möchte ich die Frage trotzdem an die weiterleiten. Äh, wie passt Punkte, äh, Schnitt oder das, was man zusammengebracht hat, mit den Leistungen am Spielfeld zusammen?
1: Ja, gefühlt, wenn man so nur die letzten Wochen in Erinnerung hat, natürlich nicht so unbedingt, aber wenn man schon den ganzen Herbst in Erinnerung ruft, und da haben wir ja auch in irgendeinem erinnert, haben wir noch, gesprochen, was kann ein Sturm eigentlich momentan aufhalten, weil da waren es doch in Rückstand oft und haben Spiele gedreht, beim WAC, da haben gegen Hartberg und so weiter auch keine schlechten Mannschaften. Um, und hat uh, vom Kopf her immer geschafft, uh, da Antworten zu finden, auch wenn man in Rückstand war. Uh, und jetzt waren natürlich die letzten Wochen ein bisschen, bisschen holpriger. Natürlich war dieses Rakow-Spiel uh, ein, ein ziemlicher Watschen um, für, für den Verein, für die Fans, für die Mannschaft sicher auch. Das, das Schauen wir mal, wie, wie sehr noch nachhalt nach Donnerstag. Aber in Summe... Um, muss man schon auch sehen, was da rausgekommen ist und die, die Tabelle und die Statistik lügt am Ende nicht. Und man darf halt nicht vergessen, und das wird Christian Ilzer in dem nächsten Einspieler, den wir da noch vorbereitet haben, eh noch sagen, die Verletzungssituation war nicht so ohne in der Offensive. Und man weiß, welches Thema man hat, da vorne im Spiel nach vorne, was, was Sturm ausgezeichnet hat schon, wenn man es jetzt mit dem vergangenen Herbst vergleicht. Ähm, aber das war halt auch Verletzungsthemen geschuldet. Auch Spieler, die momentan wieder fit sind, haben zwischendurch kleinere Verletzungsthemen gehabt. Und von dem her kann man unterm Strich sehr zufrieden sein mit dieser Punkteausbeute. Und äh, man darf sie, glaube ich, nur wenn dann alle fit sind, hoffentlich im, im Frühjahr mehr erwarten. Genau, und diesen Einspieler, den der Andi jetzt
0: gerade angesprochen hat, den werden wir jetzt auch bringen.
3: Halt im Herbst des Vorjahres zu haben, weil ähm, es sind so viele Spiele, wir haben gestern das 27. Spiel gehabt, und einige Spiele und dann noch, ja, das eine oder andere Länderspiel dazu gehabt und es geht wirklich Schlag auf Schlag, da also, muss man sich dann auch wirklich Zeit nehmen, um dann nochmal einen sehr, sehr klaren Blick äh, drauf zu bekommen. Ja, was ich sagen kann, ist einfach, äh, definitiv haben wir einfach, speziell wenn, wenn jetzt das Frühjahr, das auch mal präsent ist auch ein präsentes bei mir, es ist einfach
1: schwerer, dann im letzten Drittel zu kleinen Torschossen zu kommen. Das hat uns schon verfolgt, uh, über den Herbst, Aber wenn man jetzt auf die, uh, die, die geschossenen Tore schaut, Da wollen wir nach ja, uh, vorne noch nicht nur effizienter, effektiver wieder werden und uns einfach klar Mehr Möglichkeiten oder im letzten Drittel einfach unberechenbarer, flexibler noch werden. Aber wir müssen uns das wirklich genau anschauen. Möglicherweise reagieren die Gegner jetzt auch tiefer, kompakter auf uns, geben uns kaum mehr Möglichkeiten, dass
3: wir ein hohen Bäuerraum kommen. Das muss man dann auch immer danach nachjustieren. Was sich jetzt nochmal gefragt, Fußball dreht sich immer weiter, Gegner adaptiert sind, wir müssen unser Spiel wieder adaptieren, unser Spiel verbessern.
0: Okay, das klingt ein bisschen wie äh, so ein dystopischer Science-Fiction-Film auf irgendeinen... Äh <lacht> Danke, Jürgen. Äh, Frank, zum Thema kommend. Ähm, klar, also klares Thema bei, bei Sturm. Konkrete Chancen im letzten Drittel. Äh, wo, liegen, äh, wo liegen die Gründe dafür, ähm, dass wir da ein Problem haben?
3: Also... Alles, was der Chris gesagt hat, stimmt natürlich. Wir werden dem Cheftrainer hier nicht widersprechen, es wäre Blödsinn. Ähm, die Verletzungsmisere kommt fix dazu. Die ist äh, nicht gerade zuträglich, für, vor allem für unser Offensivspiel, wenn wir uns überlegen, wer äh, ausgefallen ist und wann. Und eins muss man schon sagen, äh, im Vorgespräch mit Marco auch kurz drüber gesprochen, äh, die Option sie Charter hat halt sehr viel gefehlt und war ja eigentlich... Der, das Replacement für Emmanuel Emega Und das haben wir uns ja auch mehrere Spieler in unsere Mikrofone hinein erzählt, dass das mit, mit dem Emma heute halt wahnsinnig praktisch war, weil den, du hast halt den Ball irgendwo hinter die Linie gespürt und der Emma hat ihn schon da laufen, also der hat den nur irgendwie gekriegt. Und diese Komponente, das Spiel so mal ins letzte Drittel zu verlagern und dann drinnen zu halten, wie es der Chris nennt, das hat, glaube ich, diesen Herbst wesentlich schlechter funktioniert das kann natürlich passieren, dass dir dieses Tempo und dieser berühmte Tiefgang verloren geht durch eine Verletzung, das ist dann nicht so cool, der Manny Zakaria hat bei uns in der Sendung gesagt, er muss halt ich laufen, mhm. also stimmt, irgendwer muss dann für den Tiefgang sorgen, bist halt als mancher Spieler prädestinierter für diesen Tiefgang als wer anderer, ich glaube das hat extrem gespielt, weil wir haben den ganzen Herbst so gespielt, als ob Emanuel Mega noch da war, wäre, aber war er halt nicht und etwas, worüber wir, worüber wir am Saisonanfang diskutiert haben, hat sich jetzt so als Mitteleffizient herausgestellt, ähm, der Transfer von äh, Simon Wudarcic, äh, der ja nicht, wie manche dachten, der Ersatz für Emanuel Omega ist, sondern eigentlich das Replacement von Albi Ayeti ist, nämlich eher mehr der strafraumnahe Akteur ist, ähm, hat in den ersten Spielen gut funktioniert und irgendwie, ich habe versucht, es nachzuvollziehen, wenn ich es richtig gesehen habe, war es die erste Länderspielpause im Herbst, nach der war der Run von Simon Vodarchik plötzlich aus. Ob dann ist nicht mehr so viel gelaufen. Und ähm, hat auch ein bisschen mit den systematischen Umstellungen bei uns zu tun, wenn man das versucht übereinander zu legen. Kann natürlich täuschen, aber hat, wirkt zumindest so. Und ich glaube, dass die Waffe Vodarchik einfach deutlich weniger funktioniert, so wie man sich es ursprünglich gedacht hatte. Und dass das schon auch ein bisschen damit zu tun hat, weil so einen Stürmer holst du ja nur, weil du weißt, wir werden, weil sich in der Liga viele Mannschaften gegen uns tiefer hinstellen, weil da hinten drin sind, wir eigentlich Strafraum näher agieren können, wir theoretisch mehr Bälle in und an den Strafraum kriegen. Genau für solche Situationen holst du jemanden wie Bulacic. Und entweder haben am Anfang die Bälle besser für ihn gepasst oder die Gegner haben sich auch auf ihn als Stürmer besser eingestellt. Da wird vielleicht der Marco eine Meinung dazu haben. Mhm. Jedenfalls hat dieses, dieses Spiel... Option nicht so gut funktioniert und dann hat uns der Tiefgang gefehlt und dann hast glaube ich schon zwei Aspekte, die dir das Tore schießen schon schwer machen, wenn du, und das ist ja ein bisschen ein Kritikpunkt, den wir immer haben, halt jetzt das dritte Jahr schon deinen Plan A verfeinerst und eigentlich kann wirklich einen Plan B im Ballbesitz anbieten. <lacht> Marco?
2: Das hast du ja alles gut erklärt. Was jetzt da, ich kann nur nicken und das Nicken hört man nicht. Nein, ähm, der Chris hat das jetzt in dem Einspieler gesagt, flexibler werden vorne und flexibler ähm, war das Stichwort, nehme ich einmal an, bei der Transferphase, wenn man Sidi dazu gehört hat und Schöman Wardalczyk dazu. Das heißt, man hat zwar völlig konträre Spielertypen mit Manfred Zakaria noch, mit dem Otta Kitteschwille dazu, mit Tommy Horvath, alles gute Offensivspieler. So, jetzt ist es so, dass jener Mann, der den Tiefgang hat, Sidi Czata, eben verletzt war. Jetzt hat eben, jetzt haben andere in die Bresche springen müssen und dadurch, ähm, da dann diese Flexibilität eben, wenn du diesen Planar, was du gesagt hast, ausführen möchtest. <lacht> Entschuldigung, mit Spielern, die aber nicht jetzt da sehr eine Kernkompetenz sehen, ganz einfach. Ne? Aber, was ich jetzt in der ganzen Diskussion sagen muss, und das ist was Spannendes, ich höre jetzt sehr viel ähm, Kritisches natürlich raus, ähm, kreiert zu wenig. Sturm ist zweiter, zwei Punkte hinter Salzburg, mhm. entwickelt sich prächtig. Das heißt, was für ein Niveau der Verein jetzt schon erreicht hat, damit man so spricht. Vor cool. vier Jahren hätte man das mit Handkuss wahrscheinlich als sturm Graz fan genommen, dass man jetzt zwei Punkte hinter Salzburg ist und diskutiert, warum im letzten Drittel so wenig funktioniert. Der Anspruch, wenn man mal zu Salzburg, deswegen habe ich ja gesagt, mhm. ich glaube von meinem Gefühl, dass Salzburg nach wie vor vorne
0: ist. Die Sendung ist ja eh auch schon.
2: <lacht> ich glaube nach wie vor, dass sie genau das Einzel vorne sind, mhm. weil eben diese Puzzleteile bei Sturm noch verfeinert gehören. Das ist der nächste Entwicklungstep, wenn einmal so ein Weil ausfällt, dass man trotzdem dann vielleicht ähm, das besser vermerzen kann und nicht dann vier Punkte Vorsprung in einer Minus 2 jetzt im Endeffekt umwandelt.
1: Mhm. Mhm. Andi? Ja, ich glaube, wir sehen eh noch ein bisschen das Potenzial, das ich da wäre. Ich meine, Verletzungen passieren immer und äh, darum geht es uns, glaube ich, auch ein bisschen, ähm, was mir jetzt noch einfällt, was, was Chris Ilza noch zu, zu wo so Shimon gesagt hat im Interview, das spielen wir jetzt noch nicht mehr extra ein, sondern das erzählen wir so nach, damit es ein bisschen besser klingt. Mhm. Ähm, uh. Er hat schon gesagt, gingst <lacht> du besser? <lacht> als das, was du Jürgen aufgenommen hat, schon. Weiter, weiter will ich es nicht beurteilen. Okay. Er hat schon gesagt, er hat einerseits gesagt, das hat er in der BK nach dem Spiel gegen Alltag gesagt, dass der Nachteil dieses Erfolgs ist, dass so Spieler wie Simon Vodacic nicht viel zum Trainieren kommen. Und dass das Training in dem Fall gerade für einen Spieler wie ihn, der jetzt da so noch nicht vorher im System vorhanden war, nicht unwichtig ist. Und da kann so eine Länderspielpause, wo er dann wieder ganz andere Aufgaben hat, wahrscheinlich beim Nationalteam oder beim 21 Team, schaut dann ein bisschen ihn aus dem, aus dem Tritt bringen. Und ähm, ja, mittlerweile hat man halt das Gefühl, ähm, ja, er überlegt halt wahnsinnig viel vom vom Tor. Ähm, aber gut, der, der Typ ist 20, oder? Mhm. Ähm, sei mal zugestanden, aber auch der Chris hat ja gesagt in dem Interview jetzt mit dem Jürgen, ähm, dass, dass, dass sie ihn noch besser machen können, dass sie ihn im Kopf noch schneller machen können und dass da noch wahnsinnig viel Potenzial bei ihm vorhanden ist. Also von dem her, ähm, Kritik ähm, ist ja, muss man üben können, ähm, gab es auch äh, den Anlassfall dazu, aber wir sehen auf jeden Fall auch das Potenzial noch keiner verlangt jetzt, dass man Salzburg an die Wand spielen muss und äh, mit was, in die Punkten Vorsprung, Meister werden muss. Aber äh, im Ideal, wir wünschen halt den, den Idealzustand, der wäre halt das Potenzial möglichst auszuschöpfen.
3: Ich möchte nur sagen, das war jetzt auch keine Kritik an, an Simon Rudacic, gar nicht. Sondern es war eigentlich eher mehr so das in den Raum stellen der Frage, warum ist es im ersten Drittel bis vor der ersten Länderspielpause schon wesentlich flockiger gegangen? Und warum ist es danach eigentlich dann wie, wie abgerissen gewesen? Jetzt ist die Länderspielpause vielleicht eine Erklärung dafür. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass das, was in den Strafraum kommt, anders kommt. Also dass nicht mehr die gleiche Art von Vorlagequalität da ist. Und ich glaube, dass das auch einen ganz großen Unterschied macht. weil Man darf nie vergessen, wir haben ihn geholt aus einer Mannschaft, wo... Ähm, ein nicht ganz unbekannter ehemaliger deutscher Nationalteamspieler <lacht> für den letzten Pass zuständig war Lukas Podolski und ähm, davon hat er natürlich schon auch sehr profitiert Schimon, das hat er in mehreren Interviews gesagt.
2: Aber es ist ja so, ähm, es ist auch auf das Stürmerphänomen. da kommst zu einem eigenen Verein, das hat jetzt super gelaufen. Ob in einer Systematik, die dir eigentlich noch nicht so liegt aber es läuft, so und dann kommt ein bisschen was zusammen und jetzt sieht man eben bei ihm, speziell beim Torabschluss, wenn er zur Chance kommt, der wünscht sich nichts mehr, als dass er den Ball irgendwie über die Linie nudelt und dann verkrampft du eben und dieser junge Boah, mhm. das kommt da alles, also bei dem bin ich mir sicher, dass die das Richtige mit ihm machen, mhm. aus der Situation muss er jetzt rauskommen, wahrscheinlich tut ihm jetzt auch mit der Urlaub dann gut, schön wäre, wenn er in Lissabon natürlich noch ähm, was machen würde, mhm. wo man alle jubeln würden als aus journalistischer Sicht, sage ich mal, weil ich grundsätzlich neutral bin bei so einem internationalen Spiel, darf ich ruhig zu Sturm halten. Aber dann ist für ihn auch richtig wichtig für ein Wort-Altschick, unter anderem jetzt, dass er wirklich mal abschalten kann und dann in der Vorbereitung gehen kann und das Ganze noch
1: besser reinkriegen kann. Und ein bisschen ein ähnliches Thema ist ja bei Brian Tischera, wo man auch sagen muss, wenn er dann die Einsatzzeit kriegt, hat, also lange hat er sie gar nicht kriegt oder kaum kriegt. Dann macht er das Tor im Derby und dann hast du den Spielen danach schon gesehen, jetzt taugt ihm wieder richtig. Also auch gegen Blau-Weiß zum Beispiel hat er, hat er eine gute Partie gemacht, zum Beispiel. Und trotzdem mh, ja, ist man wahrscheinlich unterm Strich nicht hundertprozentig äh, happy. Und so wie es klingt, ähm, denkt man ja da im Winter doch darüber nach, dass man ihn äh, zumindest verleihen könnte. Also ja, so, so schnell kann es gehen. Frank, mhm. du sagen.
3: Ja, ähm, weil der Marco vorher gesagt hat, dann müssen wie wir darüber geredet haben, wie sie die Charter gefehlt hat und andere Spieler in seine Rolle mussten. Das ist für mich von Anfang an die Frage hinter dem Teixeira-Transfer. Ähm, man hat Brian Teixeira geholt, da hat er auf einer Position super performt, die es bei uns nicht gibt. Die ist de facto nicht vorhanden. Ne? Und dann hat uns in unserer Sendung äh, mit Alex Brass, der Mann ist Akaria, on air gesagt, ja, das ist aber so, da muss sich der Spieler darauf einstellen, wenn er woanders hingeht. Das ist vollkommen richtig. Zieh gerne eine andere Analogie, wenn ich, äh, keine Ahnung, im Online-Marketing tätig bin, ja, mhm. und äh, mein, 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 mein Problemfeld hast gerade Google-Suchanzeigen und ich hole jemanden, der Meta-Experte ist, dann habe ich einen Online-Marketer geholt, aber halt für die falschen Seiten vom Universum. Und Ab Bissi habe ich beim Teixeira-Transfer schon äh, das Gefühl, dass das, was er bei uns tun soll, in dem Spieler halt ganz wenig angelegt ist. Das heißt nicht, dass es nicht vielleicht noch funktioniert, aber das heißt für mich, dass man im Frühjahr schon gesehen hat, ganz so gut tut, dass ich mit unserem System nicht. Und insofern hat es mich gefreut nach dem Davi, aber das ist nach wie vor ein Transfer, hinter dem bei mir ein paar Fragezeichen stehen.
2: Aber es ist schon so, zum Beispiel jetzt um, Akiteshvili, Tommy Horvath, Sakaria, die haben das System früher auch nie richtig gespielt, diese Raute in der Art und Weise. Um, es liegt auf einem Spieler dann selber, schafft er es oder nicht. Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, die Raute ist für einen Kreativspieler das komplexeste System, was es gibt. Warum? Weil du mehr als in anderen Systemen vielleicht schneller handeln musst, was das zurückbetrifft das gegen Ball das Spiel. Mit Ball sind wir ja die Kreativspieler alle lustig, da kannst du uns aufstehen, wie du willst. Nur was ist dann, wenn du einen Boy verlierst? Das ist in der Raute, wie es der Chris -Spiel ganz komplex, weil du musst im selben Moment handeln und sagen, so passt und jetzt gehen Ball jagen. Ne? Und das ist das, was sehr, sehr spannend ist, wie das ein Spieler für sich annimmt. Ein Kitespiel überragend, wie das annimmt. Ein Tommy Horvath, für mich wirklich sehr, sehr gut, er hat am Anfang eine schwere Zeit gehabt. Jetzt. Das ist vielleicht das, was beim Teixeira ein bisschen das Problem ist, sich
0: selbst dazu zu zwingen, wirklich permanent das zu tun, was gefordert die, ist. Die Frage ist, holst du einen Spieler Grund seines Potenzials für eine bestimmte Position oder holst du den Spieler Grund seines Potenzials?
2: Das sind zwar absolut verschiedene hm. Herangehensweisen, wie es der Verein in dem Sinn jetzt sieht, bei der ich bin voll bei dir, der hat seine beste Position auf der linken Furchen. sage ich immer auf der Seite jetzt, wenn er ein Boy auf der Seite noch einen Wechselpass kriegt, eins gegen eins gehen kann. Das gibt es per se beim SK Sturm nicht, aber das ist ein Spieler, der sich auf engen Raum sehr gut durchsetzen kann. Was ist das Wichtigste bei der Raute? Auf engen Raum gut kombinieren zu können. Die sind alle auf sehr engen Raum, dass sie sie kombinieren und suchen können. Und dafür braucht man richtig gute Kicker. Das ist beim Teixeira zum Beispiel so, dass du sagst, okay, bei Lustern hat er das auf der linken Seite sehr gut gemacht. Jetzt liegt es an ihm, aber es schafft im Zentrum auch. Bis jetzt ist es halt ähm, ein bisschen schwer, im dort auch gedacht. jetzt ist ihm der Knopf aufgegangen, weil wenn du vorher schon mal einen Meter verschossen hast, ist es für einen Spieler irrsinnig schwer, dann machst du ihm der ist da, das ist ja das Schönste eigentlich für einen Spieler. als es flutscht einfach noch nicht. Also schauen wir mal, ob es ihm die Zeit geben über den Winter. Also ich bin schon überzeugt, dass es das Potenzial da ist. Aber es gibt andere, die drängen. Also einfacher wird
0: es sicher nicht für ihn. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt da noch fragen will, weil wir sind jetzt gleich beim, beim, beim internationalen Thema. Ah, aber ich frage es trotzdem, also der Kollege Mark, Mark Janko hat in der Halbzeitanalyse gesagt, dass als, als Charter das 1 zu 0 erzielte, dass Sturm das 1 zu 0 in typischer Sturmmanier erzielt hat und das nicht sehr ansehnlich ist, aber so kommt halt Sturm zu Tore. Findest du, dass Sturm unansehnlichen Fußball spielt?
2: Nein, gar nicht. Also vielleicht war das jetzt da. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich habe hab das selber jetzt nicht gehört von Marc, weil ich selber Filtreporter war und mit dem hm. Büttrich gerade beschäftigt war für das Halbzeitinterview. Ähm, ich finde der Sturm generell halt sehr gerne dem Gegner teilweise den Ball spielt, damit man zurückerobern, wo der Gegner unorganisiert ist und dann unsere Angriffe starten. Das ist so das Prinzip teilweise von dem Pressen gegen Pressing, was man hat. Ne? Ich bin aber schon der Meinung... Sehr oft sehe ich das, weil ich mich selber und mir selber, wie ich schon mal denke, wow, das war jetzt echt fein gespielt, wenn sie wirklich vorne den Ball erobern und dann mit zwei, drei Pässen, das habe ich sehr oft in der, einer Sendung analysiert, vor allem, wenn der Kite auf dem, auf dem Spielfeld ist, wenn der Sakaria gerade einen guten Tag hat, dann brass entwickelt sich immer mehr in Spielerische, was eher nicht so sei, Kernkompetenz ähm, war, sondern eher das richtig Red Bull-like, was er hat, ne? mhm. aber ich finde schon, dass er es ähm, in letzter Zeit vielleicht ein bisschen weniger, da bin ich natürlich bei euch, das ist ja das, was der Chris ähm, kritisiert hat mit den letzten Drittel richtigen Entscheidungen, aber grundsätzlich, wenn sie im Flow sind, finde ich, ist das sehr, sehr spannend zum Singen ähm, und sehr, sehr komplex auch und das ist das, was ich auch
0: teilweise bewundere. Mhm. Wollt ihr noch was dazu sagen, weil dann gehen wir jetzt zum Internationalen Teil, ähm im Gegensatz zur letzten Saison in der Europa League steht Sturm nach äh, fünf Spieltagen mit nur vier Zählern da. Letztes Jahr äh, waren es acht. Was lief dieses Jahr, äh, was lief dieses Mal für dich anders als letzte Saison? Boah, es ist schwierig zu sagen. Eigentlich
2: steht und fällt die ganze Analyse jetzt da, was wir bis jetzt haben, vor dem Spiel jetzt gegen Lissabon, mit der Niederlage zu Hause gegen Rakow, scheint doch aber. Also das hat jeden wehtun und hat auch jeden überrascht. Mhm. Wenn die Mannschaft dieses Spiel gewonnen hätte, konjunktiv, dann würde man jetzt reden von einer sehr, sehr, sehr guten Europa-League-Saison, weil Sporting Atalanta sind extreme Kaliber in der, in der Europa-League, die man kriegen kann. Gegen beide hat man, aus meiner Sicht, ich war bei beiden ähm, im Stadion, Field Reporter, waren mhm. es beide sehr, sehr gute Leistungen. Ähm, gegen Sporting erst bis zum Tor richtig, richtig gut. Gegen Atalanta war es eine Willenssache, mit ein bisschen Glück mit dem Handspiel von Kolaschinac von Atalanta. Aber das eine Spiel verfälscht dann im Endeffekt alles, bin ich der Meinung. Das gegen Rakow, das habe ich nicht verstanden, wie die Mannschaft da agiert hat. Das ist, ah, vielleicht ist es im Kopf eines Spielers, vielleicht genau der eine Prozent, was du denkst, wir waren dort so ungefährdet, in Wahrheit, mhm. in, in Polen, das werden wir der Hammer. Nicht gemütlich, aber das, das schaffen wir schon. Ne? Aber man, und, man darf auch nicht übersehen, dass Rakow es auch nicht schlecht gemacht hat. an dem braucht Tag. Braucht man nicht diskutieren. Also, aber ich, ich sehe es jetzt halt wirklich rein <lacht> durch die Sturmbrille jetzt. <lacht> da, ne? Dass man sagt, wie gesagt, wenn man das Spiel zumindest nicht verloren hätte, dann würde man wird jetzt da sitzen und sagen, so, das ist jetzt wieder, jetzt überwintert, da ist kein Sturm fix. Ja, schwierige Gruppen. In Polen muss du mal gewinnen gegen einen Meister, zu Hause X, die doppie passt alles. Ne? Mhm. So ist es jetzt halt... Schauen wir mal, wie es am Donnerstag wird. Ne? Also, mhm. sich sehr mit gemischten Gefühlen, aber Ergebnissport, wie es so schön heißt. Und derzeit ist es halt
1: eine unangenehme Situation. Mhm. Andi? Ja, Marco hat ja schon sehr viel gesagt. Jetzt, man, man war halt jetzt gewohnt, dass es immer so international die Kurve stetig bergauf geht. Ähm, gut, mit acht Punkten ausscheiden ist eh eine Kunst für sich gewesen letzte Saison. Und, und in dem Jahr ähm, waren wir eigentlich auch ganz guter Dinge nach den ersten beiden Spielen, nach dem Auswärtssieg, Auswärts hat man auch noch nicht so viel gerissen. Äh, das war dann schon sehr überzeugender, wenn es nur das 1-0 war, aber man hätte auch höher gewinnen können. Uh, und auch die, die Heimspiele waren nicht aussichtslos gegen die anderen beiden Gegner. Uh, und auch in Bergamo, ähm, wir haben es ja eh äh, wascheln erlebt, ja. ähm, war, war, war was drinnen. Und deswegen ist es umso bitterer, dass man gerade dann in dem entscheidenden Spiel, aus welchem Grund auch immer, also wir rätseln glaube ich auch bis heute, woran das, woran das gegen ist, sicher auch am Gegner, der, der sehr gut eingestellt war. Das überrascht mir auch, dass der Sturm nicht besser darauf vorbereitet war, beziehungsweise natürlich kannst du nicht auf jeden Spieler mental einwirken. Von dem her ist es, ist es sehr schade, ja? einfach weil ich schon der Meinung bin, dass, dass der dritte Platz da, der Anspruch hat sein müssen für, für Sturm. Mhm. Frank,
0: du warst sehr zwider in Bergamo.
3: Das hast du mir schon mehrfach gesagt. Und sehr nass. War ich, das warst du auch. Mhm. Äh, ich war ab der zweiten Halbzeit sehr zwider und das habe ich schon erklärt, warum. Mhm. Ähm, und ja, also wir brauchen über die Partie nichts mehr sagen. Den großen Unterschied, den ich in dieser Europacup-Herbstsaison sehe zum letzten Jahr ist, im letzten Jahr haben wir das Auftaktspiel zu Hause gewonnen. Mhm. Und dann ist der goldene Herbst, der goldene Oktober gekommen. Ne? ich glaube, wir haben dieses Mal dieses internationale Momentum nicht gleich so mitgenommen wie damals. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Unterschied. Wir haben dann zwar auswärts in Polen gewonnen. Eine Partie, von der wir uns dann nachher selber in die Bücher diktiert haben, hätten wir eigentlich eher gewinnen müssen. Ne? Und das ist, ist dann auch komisch, gell, weil du gewinnst auswärts beim polnischen Meister und bist der Meinung, da wäre eigentlich mehr möglich gewesen. Dann kommt eigentlich die, die gute Bergamo in der du aus meiner Sicht wenig bis nichts falsch gemacht hast. Du hast wie wohl im ersten Spiel gegen Sporting gesehen, wenn er wenn Amorim alles reinwechselt, dann ist da halt so viel Ballkontrollklasse dabei, dass wir halt in einem Spät in der, in der Partie keinen Druck mehr auf den Ball kriegen. Das haben wir glaube ich, erkannt, Das also wer der Chris erkannt, dass da dann ein bisschen, da läuft es halt nur mehr leer und das, man hat das dann insgesamt gegen Bergamo ganz geschickt gemacht, die uns fix noch ein bisschen unterschätzt haben, das unterstelle ich Ihnen jetzt mal. Und dann kommt die Bergamo-Auswärtspartie, die du in der ersten Halbzeit super gestaltest, wie wir alle gefunden haben, trotz der schlechten Sicht von der Rädeltribüne und trotzdem für Wasser im Auge. Und dann kommt diese zweite Halbzeit, die, weiß ich nicht, wo, wo die stärker rauskommen, dann kriegst du ein flipper -Tor und dann geht gar nichts mehr. Und dann war halt klar, okay, jetzt kommt diese entscheidende Partie, weil Bergamo war ein bisschen so ein Gratisspiel, oder? Da war ein bisschen wurscht, wie du spielst. Ne? Weil es hat sich damals schon abgezeichnet, es wird die Rakow-Partie sein. Und ich glaube, das ist nie so cool, wenn so du so ein, so ein, ein Schalter-Umlegespiel hast. Nie so super. Und das ist halt dann, da, da sind wir halt auch prädestiniert dafür, dass solche Spiele nicht unbedingt super laufen ich erinnere an letztes Jahr ganz am Schluss und so, und also da, da haben wir schon ein, ein Fabel dafür, solche Partien in den Sand zu setzen, auch immer die Partien gegen Salzburg in der Meistergruppe, die gingen auch nie so richtig auf ähm, ja und das ist halt so, das, das schwebt jetzt so dahin und da, da müsste man halt jetzt diesen, dieses Gefühl brechen in einer Partie gegen, gegen Sporting die für dies halt schon noch um ein bisschen also, zumindest um, das, um die Zuhause-Statistik geht, ne im Gegensatz zu Bergamo, für die geht es gar nichts mehr. Und ja, da geht es mir wie Marco, also gemischte Gefühle, was die letzte Partie am 14. Dezember betrifft. Hm.
0: Genau, die steht am Programm am Donnerstag und Sturm ist eben immer noch, also egal wie Sporting kommt, krasse Außenseiter. Ähm, was glaubst du, wie stehen die Chancen, Marco, dass man da was holt? Oder generell, dass man vielleicht weiterkommt?
2: Ja, Stand jetzt ist mal weiter. Deswegen, deswegen sage ich, ja, Atalanta, Es ähm, ist meine größte Sorge, sage ich auch, dass sie wirklich sagen, ja, wir haben noch Serie A, was sehr wichtig ist für uns und da müssen wir schauen, dass wir die besten Fit haben. Ähm, erster sind sie in der Tabelle, in der, in der Gruppe mit elf Punkten aktuell. Ähm, ein bisschen skeptisch bin ich schon, muss ich sagen, aber... Ähm, bei Sporting bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Sie sind Erster in der Tabelle vor Porto und Benfica, ob es denen auch nicht wichtiger ist, dass sie sagen, so, wir sind sowieso weiter in der Gruppe. Ob man nicht wirklich jetzt die B respektive BC Garnitur schicken, durchschicken, weil ähm, ja, am Wochenende ist ein schwierig Spiel und wir in den letzten drei Spielen zwei in der Liga in Portugal verloren. Mhm. Also es kann schon auch sein, dass es so ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt da nicht dann... Ich habe mich selber dabei adapt dass ich sehr viel über Atalanta nachgedacht habe. Man denke na gut, aber ähm, so, so Nasenbauer sind wir keine. Sag ich, also man kann schon gegen Sporting was machen, wenn Sporting den einen oder anderen Spieler schont. Sag ich, also jetzt gerade denke ich mir, ähm, aufs andere Spiel zu schauen bringt da tatsächlich gar nichts. Man muss davon ausgehen, dass Rakow was macht gegen Atalanta. Sag ich, das ist so mein Gefühl.
0: Also, das heißt also… X wäre schon sehr
1: gut, zumindest super wäre das. Viel ja. mhm. wird halt davon abhängen, welches Personal zur Verfügung steht, weil wie Chris Ilzer dem Jürgen auch noch verraten hat, gibt es da durchaus wieder Probleme äh, in der Defensive nach dem Alltagsspiel. Ähm, Dimitri Lavallee hat ähm, was am Fuß, er ist, ist ja behandelt worden in der zweiten Halbzeit einmal. Ähm, ähm, David Affengrover hat äh, Oberschenkelprobleme. Gregory Wittrich-Wismähe wird nicht mehr spielen in diesem äh, Kalenderjahr, erst im nächsten Jahr wieder. Ähm, Bokovic war krank. Da ist jetzt defensiv schon ein ziemliches ähm, ja. Loch. Dazu ähm, kommen noch die Offensivkräfte, wo man immer ein bisschen Bedenken hat. wie Böving, Chatter hat es jetzt auch gehassen ähm, im Interview danach auch äh, gegen Alltag, dass man erst einmal schauen muss, wie jetzt auf die Belastung reagiert. Also hat ich bin sehr gespannt, wie die Startelf ausschauen wird am Donnerstag und zu wie viel Prozent da, wie hoch das Energielevel ist bei allen, die da, die da spielen werden. Aber das Positive ist, also die Erwartungshaltung ist jetzt, glaube ich, relativ gering mit der Ausgangslage, würde ich jetzt immer behaupten. Die Überraschungs-, das Überraschungsmoment ist also da, das genutzt werden kann.
2: Mhm. Aber ich kann da sagen, was die Energie betrifft, Arschbüßner. Das geht immer. Also, das geht immer auf 100 Prozent sogar. Mhm. Nicht, dass ich sage, ah, ich spüre einfach. Also, das Einzige ist, wenn du sagst, die ganzen fraglichen Spieler, wenn eine muskuläre Geschichte ist, dann ist das wirklich das Einzige, weil ich sage, dann geht nicht. Wenn du einen Schlag gekriegt hast und du hast Schmerzen, das geht alles. Und das äh, in
0: Portugal wird weiter gespielt, oder? Oder? Sind die auch? Die spielen, nein,
3: die spielen weiter. Okay. Die haben direkt nach uns, haben die Porto. Porto. Genau,
0: deswegen habe ich gesagt, wenn. Das
3: ist gelaufen. Die Geschichte ist gelaufen, wenn man. <lacht> Der, der Amorim verliert es so gern zu Hause, ne? <lacht> yeah. Sehr bekannt dafür.
0: Okay, und ähm, jetzt noch der letzte Punkt, also die äh, Transfers und Ausblick äh, auf den Rest äh, der Saison. Also winterliche Transferzeit steht ja auch kurz äh, vor der Tür und wie immer in den letzten Jahren werden auch einige Sturmspieler in den Fokus äh, mancher Vereine rücken, beziehungsweise zumindest in den Fokus mancher Clickbait-Medien. Äh, auf der einen äh, Seite, welche Spieler äh, sind deiner Meinung nach äh, jene, die so gar nicht abhanden kommen sollten? Ähm, die Sturmspiel zu sehr prägen oder, oder so, oder schwer zu ersetzen sein werden? Ja,
2: die haben eh, also da haben die Schicker das Richtige gemacht, der den Ion verlängert, mhm. das ist für mich der Professor in der dynamischen Mannschaft, der trotzdem immer die Ruhe bewahrt und mhm. die Balance, Balance hat, der ist für mich ähm, ganz, ganz wichtig für diese Mannschaft, also er wird auch nicht wechseln, das wissen wir jetzt sowieso. Ähm, bei Alex Brass ist die Frage jetzt, ähm, ich kenne die Vertragsdetails jetzt äh, nicht. Er hat jetzt verlängert, also ich gehe mal stark davon aus, dass er über den Winter bleibt, was auch Konstanze, konstante ist. Insgesamt sage ich, ähm, jetzt wenn abzugeben mit der Konstellation in der Saison mit Blick auf die Meisterschaft, ähm, würde ich jetzt da nicht ganz cool finden, sage ich. Es ist natürlich eine finanzielle Frage, wenn jetzt wer kommt und richtig viel Geld bietet, dann muss man das natürlich machen. Mhm. Alles in allem sage ich, wäre es wichtig, dass man die Spieler fit kriegt und so fit, dass sie wirklich zur Verfügung stehen und ich denke da wirklich jetzt an zwar an drei Spieler und zwar natürlich an den Gregory Wüttrich hinten, für mich mit Pavlovic von Salzburg, der beste Verteidiger der Liga, mhm. dann eben der mit der gefühlt vor jeder Transferzeit für mich irgendwie irgendwas hat, ähm, der aber so stark ist, also das ist der ein Ball, das ist so herrlich, ihm zuzuschauen, den und eben, wir haben jetzt eh vorher schon lange geredet, Charter, dass man den wirklich fit bekommt, dass der da ist, weil dann hat meine Achse in der Mannschaft und mit den anderen, der so viel Qualität wie Sturm hat, wenn alle fit sind, ist das eine Mannschaft, die Meister werden kann. Mhm. Ah, doch. Na sicher, Na gut. ich habe gesagt, mein Gefühl stand jetzt ist so, dass der Entwicklungsschritt noch nicht so weit ist, weil wenn die Mannschaft plus vier war schon vor Salzburg mhm. und jetzt minus zwei, dann ist das genau das kleine Einzelnen, das fällt, mhm. wo man sagt, kann mich erinnern an meine Saison, wie ich Meister geworden bin. Mhm. Salzburg hat Punkterekord gemacht, wir haben einen besseren Punkterekord gemacht. Das heißt, wir haben es durchgezogen. Und das muss man machen, wenn man so eine starke Mannschaft hat in der Liga wie Salzburg und man will Meister werden, dann muss man durchziehen, wenn der den nur Zuckerlamb bietet, mhm. dass der einer irgendwie davonläufst. Okay. Deswegen sage
0: ich, das vielleicht führt das noch ein bisschen. Also wir werden das dann äh, irgendwie zusammenschneiden. Ja. Das machen wir so wieder. Ah, damals bei der siebten Folge mit der Uhr im Hintergrund, das schaffen wir schon irgendwie. Punkt 1 und Punkt 2, dass Kitte immer so leichte Verletzungen hat vor der Transferzeit, das ist, weil er so eine, sein Sturmherz mittlerweile entwickelt hat, der weiß, dass er nicht weg soll von diesem Der war es, wer vorher meine Level gehabt hat. Ne? <lacht> <lacht> genau. Ähm, Wollt ihr zu dieser... Fragestellung jetzt noch was sagen? Also das brauchen wir da jetzt nicht in dem Fall.
3: Ja, was man noch ergänzen muss, ist, dass man niemand abgeben will. Ja. Also abgesehen von potenziellen Laien, da schwirren ja manche Namen herum, dass man vielleicht versucht, den einen oder anderen zu verleihen. Das ist ja auch schon Tradition bei uns zu Weihnachten. Vor allem, wenn es internationale Geschäft aussehen sollte, wird wahrscheinlich <lacht> auf größerer Bandbreite verliehen. Ähm, ähm, aber wenn man halt hört, dass manche Außenverteidiger eine vielleicht gar lächerlich kleine Ausstiegsklausel in ihrem Vertrag drin haben, Wenn's dann kann es ja sein, dass da wer abhanden kommt aus, auf einer Position, wo du das gar nicht so gut brauchen kannst, wenn da jetzt da einer abhanden kommt, weil ob du dann zu Weihnachten etwas nachkriegst, das dir da hilft, I doubt that, gell? das hätten wir noch nicht sehr oft zusammengebracht. Mhm, stimmt. Looking at you. Gasi. <lacht> <lacht>
2: Ja? ja, man kann aber erfinderisch sein. Also, ich ja. kenne ich weiß
3: nicht, ob das stimmt mit diesem.
2: Ja, weiß keiner, aber. Was habe ich heute gelesen? Wie viel ist die Ablösung? Angeblich 2 Mio. Das 2 Millionen.
3: Das mich wahnsinnig wundern, aber. Das war wenig. Dass man sowas geklärt. in der.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ich kenne es nicht, also kann ich da. Das ist.
3: Ja, weißt du, Wenn das Gehalt nicht wahnsinnig steigt, dann ist halt die Klausel lächerlich, klar. Also die, irgendwo ist immer Trade. Aber fragen wir nicht immer wieder mal nach? Ja, eher, weil ich sage immer, es hat niemand eine Klausel und das stimmt nicht. Also das ist ja eh wurscht. Das das, uns das weißt du aber jetzt bitte nicht? Ja, aber das darf von uns eh nicht sagen, der Andi, das wissen wir ja wohl. Ne? Okay. Dass er über Vertragsdetails mit uns nichts reden darf. Können wir leben damit, oder?
0: Können wir leben damit. Wir, wir fragen es dann beim nächsten Interview nicht. Mit nicht.
3: <lacht> genau, und äh,
0: quasi so als letzte, als letzten Punkt wollte ich noch gerne fragen, also die Geschichte des SK Sturm ist ja seit äh, ein paar Jahren durchaus erfreulich, also egal ob man jetzt die Einnahmenseite sieht, äh, das Abschneiden in der Meisterschaft, äh, die Erfolge im Cup, das Thema Stadion klammern wir jetzt hier mal ein bisschen vornehm Aus, aber äh, es, wahrscheinlich irgendwann wird es mal wieder passieren, äh, dass vielleicht der Trainer, ähm, der Sportdirektor oder eben mehr oder weniger unersetzbare Spieler äh, gehen werden. Ähm, bevor er diese Frage stellen will, haben wir ja noch einen Einspieler, oder? Mhm. Genau, und den würde ich jetzt äh, bitten, einzuspielen.
3: Es ist ja immer wieder so, dass äh, über das Jahr, das ist jetzt nicht genau so Transferzeit Transferzeiten, sondern gebunden, immer wieder gekoppelt an halt äh, Mannschaften, bei denen irgendwas passiert, gibt es dann immer wieder mal was, was man so zu kommt. Uh, über meinen Berater, wo wir ganz kurz drüber, drüber sprechen, aber ähm, ich habe sie immer gesagt und die Aussage, die lasse ich auch so stehen, es muss wirklich was sehr Besonderes kommen, damit, damit ich wirklich intensiv Gedanken drüber mache. Es ist mir nicht
0: langweilig geworden, im Herbst das war halt richtig viel zu tun und uh, das mag ich sehr. Ja, wenn, wenn einfach uh, Dinge nicht keine Selbstläufer sind und der Herbst war kein Selbstläufer, aber trotzdem ist sehr, sehr viel Potenzial in unserer Mannschaft. dieser ist ein sehr, sehr guter Charakter, der, der nicht abhebt, wenn es gut läuft, aber der auch nicht Kopf den Kopf ins Hand steckt, wenn es einmal weniger gut läuft und von dem macht es großen Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten. Und ja, wir haben einiges in dieser Saison vor und, und darauf fokussieren wir. Genau, also wie wir gesagt haben, ist, Wahrscheinlich wird es heute halt mal passieren, dass auch der Trainer oder Sportdirektor äh, oder vielleicht der ein oder andere mehr oder weniger unersetzbare Spieler den Verein verlassen wird. Jetzt generell, wie, erstens einmal, wie siehst du die Möglichkeiten von Chris Ilzer oder die Chancen, dass er bald einmal weg sein wird? Weil, man, wenn er, braucht man nicht reden, wenn er Meister wird oder auch nur, unter cup Cupsieger oder im Winter äh, eben auch noch in der Conference League ähm, überwintert. Ähm, wird man einfach aufmerksam international auf ja,
2: ja. definitiv. Also, ich sage, er hätte, glaube ich, kann ich mir vorstellen, letzten Sommer schon sicher irgendeine Variante gehabt, was was möglich gewesen wäre. Jetzt, ähm, man merkt es ihm an, ohne dass ich es weiß, dass er wirklich mit, mit dem SK Sturm noch was Zählbares machen will und dann den nächsten Step machen will. Weil ansonsten ähm, hätte er die eine oder andere Geschichte wenn sie so stimmt, wie sie oft äh, mhm. kolportiert wurde, hätte er das gemacht. Ich glaube, dass er jetzt für den Sommer, kann ich mir schon vorstellen, dass er bereit ist, aber ich kann mir vorstellen, dass er ein Typ ist, der wirklich sagt, so, das interessiert mich jetzt alles gar nicht. Ich würde es da wirklich mit dem SK Sturm das und das schaffen, bestenfalls in Meistertitel Und dann kann ich,
0: kann ich ruhigen Gewissens gehen. Mhm. Und, und, und so generell, wie schätzt du also den Verein ein, wie stabil schätzt du, den Verein in Summe ein? Äh, wenn, könnte jetzt mal die ein oder andere türe Bürode in den nächsten paar Jahren eintreten, wenn jetzt, sagen wir mal, der Trainer, der Sportdirektor weg ist und es kommen, fallen noch zwei, drei Spieler weg, die einfach massiv wichtig für die Mannschaft ist? Oder glaubst du, ist der Verein stabil genug, dass er mittelfristig sich auch gut aufstellen kann?
2: Ja, mir kommt der Verein so stabil vor, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Muss ich ehrlich sagen. Ich erlebe einen Verein, Konkret, seit ich zum SK-Sturm gewechselt bin davor, habe ich natürlich als, als Leobner wahrgenommen, aber seit ich 2007 wirklich beim Verein meinen äh, Vertrag unterschrieben habe, bist du natürlich sehr nah am SK-Sturm dabei, wenn du wegfährst. Also, und so gut, so positiv im Gesamten, so stabil wie jetzt, ähm, kann man vor, wie ich noch nie erlebt Also Man hört noch wirtschaftlich positives, ähm, die Mannschaft steht gut da, der Andi macht einen überragenden Job mhm. als Geschäftsführersport. da gibt es wirklich gar nichts. Ähm, was jeder wünschen wird wahrscheinlich ist, wenn Sturm einmal ein richtig lässiges Stadion kriegen wird. Hm. Du hast vorher gesagt, du klammerst das aus, aber das ist natürlich das, was du sagst, das ist auch ein kleiner Step, der fällt zu einem, zu einem richtigen Top-Club, sage ich mal, ne? weil mit, in dem Stadion bin ich als, als Ballbohr beim Öffnungsspiel eingekriegt, Hand in Hand mit Chili Prilasnik damals. Ne? So alt ist das Stadion schon. Ne? So alt ist der Chili Prilastnik. So alt bin ich jetzt auch schon. <lacht> Und dann habe ich mit er, mit Leon zusammengespielt. Haben. Ja, ne. Nein, also ähm, nein, ich mache mir um einen SK sturm nicht einmal ein bisschen eine Sorge, falls der eine oder andere Top-Spieler weggeht. Ähm, beim Trainer sage ich da, wird da die jetzt sicher schon im Hintergrund sich Gedanken machen, weil das einfach nur seriös ist, dass er das macht. Ähm, das Einzige, was ich wirklich sage, sollte jetzt wirklich einmal auf die Idee kommen und beim Andi Schick irgendwann einmal anfragen. sage das ist schon eine Personalie, der, boah, ich kenne ihn Andi, seit ich 13 Jahre alt bin, mit, mit ihm in der steirischen, Landes äh, steirischen Auswahl gespielt. Ähm, das ist so ein gescheiter Bursch und hat so klare Ideen. Ähm, so einen Name finden, Schwierig. Das ist ein Wahnsinn, wirklich. Also das ist, das ist die einzige Sorge, aber das ist ja eh noch nicht so weit. Also, wie gesagt, aber wenn einmal ein Verein auf die Idee kommt, mhm.
0: ist du, spannend. ich, ich frage dich das letzte Mal, was traust du dem SK Sturm in dieser Saison zu? Du kannst das gut überlegen, bevor du dir eine Antwort gibst. Ja, ähm, ich traue Ihnen, sage ich da ganz ehrlich, den Meistertitel zu. Passt, die Sendung ist aus. <lacht> <Schon> wieder.
2: <lacht> 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 Na, definitiv, da schauen ist der, der Lask ist knapp hinten dran. Ich glaube aber, dass der Lask in der nächsten Saison erst richtig äh, kompliziert sein, sein wird für die anderen Mannschaften. Sturm ist am sehr, auf einem sehr guten Weg, aber Salzburg schätze ich jetzt trotzdem noch ein Eizerl vorne ein. Mhm. Sollte der Sturm das durchziehen, wenn Salzburg eine noch mehr noch nach der Punkteteilung anbietet, dann ist alles drin. Aber stand jetzt, war die Chance schon da und. Ja. Gegen Salzburg
0: kriegt man nicht viel Chancen. Mhm. Gut. Dann sind wir durch, oder? Mhm. Dann bleibt hier noch zu sagen, viel Erfolg für deine kommenden Ziele und Pläne rund um eine Zukunft und möge der SK Sturm auch immer dort erfolgreich sein, wo du das Mikrofon schwingst. Vor allem mit Be Lissabon. Genau. Das ist das so Angenehmste. Ja. Genau, beziehungsweise wunderschöne Sturmtore analysierst und herzlichen Dank, lieber Marco, dass du dir die Zeit für Black FM genommen hast. Sehr gerne, danke sehr. Uh, Im Namen von Black FM bedanken wir uns ganz herzlich beim Team von Das für den technischen Support bei dieser Sendung und wie immer ein ganz großes Danke für eure Zeit und fürs Zuhören. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen, postet Kritik, Lob und Ideen zu unseren Sendungen auf unserer Facebook-Seite oder Instagram und wie immer freuen wir uns über fünf Sterne in der Podcast-App eurer Wahl und vielleicht ein Like, Follow oder Abo für unsere Social-Media-Präsenzen. Es heißt also, Daumen drücken für das kommende, das letzte, das entscheidende Spiel des SK Sturm in diesem Kalenderjahr. Es geht um den ganz, ganz großen Traum, international zu überwintern. Wir glauben an die Chance und wir hoffen, ihr tut das auch. Zudem werden wir uns noch einmal vor Jahresende bei euch melden, mit unserer Sendung zum Saison- bzw. zum Jahresabschluss, bei dem wir, einiges Relevantes und möglicherweise nicht so Relevantes nochmal Revue passieren lassen. In großer Freude darauf wünschen wir euch in diesem Sinne je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM. Black FM.
3: Cut.